0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass die Folge so spät kommt, aber ich bin heute erst aus dem Urlaub zurückgekommen und also so gegen 14 Uhr und ich musste auch erstmal auspacken. Ich habe mich gefreut, mein Klavier wieder zu haben, also ich habe erstmal ein Klavier gespielt und ich musste diese Folge auch noch zu Ende schneiden, denn diese Folge war sehr aufwendig. Und so habe ich ja vor einer Woche das letzte Kapitel meiner Fanfiction hochgeladen und ich habe lange überlegt, weil ich dachte, wenn man die Folge mal so ohne diesen vorderen und hinteren Teil einfach mal ohne Unterbrechung hören will, ist es ja wirklich doof, wenn man dann immer die neue Folge anklicken muss, Da muss man immer wieder diesen vorderen Teil hören, alle hier genannten Charaktere sind geistiges Eigentum von J.K. Rowling, bla bla bla. Deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal eine Folge, wo ich alle Teile zusammenschneide und beziehungsweise den ersten und den letzten Teil wegschneide, sodass ihr sozusagen die ganze Fanfiction einmal ohne Unterbrechung durchhören könnt, wenn ihr das möchtet. Und ähm, das hat wirklich lange gebraucht und ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, aber ich dachte mir, ich will diese Folge heute noch hochladen. Jetzt habe ich angefangen, jetzt kann ich es auch beenden. Und ähm, ja, deswegen kommt die Folge ein bisschen spät, aber sie kommt noch. Und ähm, ja, ich werde die anderen Fanfiction-Folgen auf jeden Fall nicht löschen, weil da habe ich auch Q&A-Fragen beantwortet und so weiter. Also ihr könnt euch die auch weiterhin anhören. Ihr könnt sie auch weiterhin auf den Weg hören, wenn ihr wollt, wie ihr wollt. Ähm, aber wenn ihr die einmal ohne Unterbrechung hören wollt, dann könnt ihr eben diese Folge dazu nutzen. Und ich möchte auch da vorab sagen, es kann sehr gut sein, dass im Laufe der Fanfiction irgendwelche Logikfehler auftreten. Ich habe die ja wirklich... Also normalerweise machen AutorInnen es ja auch so, dass sie äh, sozusagen auch manchmal noch Kapitel nochmal komplett überarbeiten, nochmal alles Korrektur lesen und so weiter, bevor, bevor sie es überhaupt an die Öffentlichkeit gerät. Diese Chance hatte ich ja sozusagen jetzt nicht, beziehungsweise ich hätte erst die ganze Fanfiction schreiben können. Aber das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte euch natürlich schon was von meiner Fanfiction vorlesen. Deswegen, es kann sehr gut sein, dass da irgendwelche Logikfehler auftreten. Falls ja, dann tut es mir leid. Auf jeden Fall, ähm, vorab alle hier genannten Charaktere, bis auf Elena Parker, Alice Parker, Paul Parker, Timothy Parker und Liz Parker sind geistiges Eigentum von J.K. Rowling. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Achso, was ich noch sagen wollte, ähm, wundert euch bitte nicht, dass ähm, meine Stimme am Anfang so jung, sage ich mal, klingt, weil natürlich die erste Fanfiction-Folge ist, glaube ich, jetzt auch schon so zwei Jahre oder so her. Also wundert euch bitte nicht. Im Laufe der Folge wird sich meine Stimme sehr verändern. Also jetzt im Vergleich zu diesem, was ich jetzt sage und zu dem, was dann gleich kommt, zu meiner anderen Stimme, wird es sich ein bisschen komisch anhören. Also einfach nicht, dass ihr euch wundert. Aber jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Erstes Kapitel. Die Schule für Zauberei. Es war ein sonniger Augustmorgen, als Elena Parker die gemütliche Küche des Hauses ihrer Großeltern betrat. Elena, Schatz, du bist wach. Ihre Großmutter Alice Parker empfing sie wie immer mit einem tollen Frühstück. Elena sah betrübt nach draußen. Das Wetter passte so gar nicht zu ihrer Stimmung. Heute vor zehn Jahren waren ihre Eltern bei einem Unfall gestorben. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, doch ihre Großeltern sagten immer, Sie wären auf dem Weg nach London für, ein für einen Wochenendausflug verunglückt. Oft schon hatte sie sich gefragt, was gewesen wäre, wenn sie mit im Auto gesessen hätte. Sie sollte allerdings das Wochenende bei ihren Großeltern verbringen. Sie hätte nie gedacht, dass sie nie wieder in ihr Elternhaus zurückkehren würde, geschweige denn, dass, ihre, dass ihre Eltern nie zurückkehren würden. Bei dem Gedanken daran verschwamm das Fenster vor ihren Augen. Ich weiß, Elena, heute ist ein trauriger Tag, aber du, du solltest erst einmal etwas essen. Tut mir leid, Grandma, aber ich habe keinen großen Hunger, um genau zu sein, gar keinen. Elena wollte sich gerade vom Fenster abwenden, als etwas Weißes von ihren, vor ihren Augen auftauchte. Sie wischte sich die Tränen aus den Augen, um besser erkennen zu können, was es war. Eine weiße Schleiereule saß auf dem Fenstersims. Ein Brief, an ihrem Fuß festgebunden. Elena sah zu ihrer Großmutter, die soeben leise aufgeschrien hatte. »Grandma, alles okay?« Ihre Großmutter nickte, auch wenn es nicht gerade danach aussah. »Paul, kommst du bitte mal?« rief sie, Elenas Großvater. Er kam fröhlich pfeifend in die Küche, doch als er die Eule sah, wurde er blass. »W-w-was macht die denn hier?« fragte er. Am besten, wir finden es einfach, einfach heraus, oder? Elena ging zum Fenster und öffnete es vorsichtig. Die Eule hob wie selbstverständlich das Bein mit dem Brief und sah sie erwartungsvoll an. Elena holte eine Schere und schnitt das Band an dem der, an dem der Brief befestigt war ab. Der Brief fiel in ihre Hände und die Eule flog davon. Merkwürdiger Vorfall, dachte sie im Stillen. Nun sah sie sich den Brief genauer an. Ein Wappen war darauf abgebildet, mit einem Haar in der Mitte und vier Tieren drumherum. Was war das? Eine Einladung? Oder wollte sie jemand veräppeln? Sie konnte es ganz einfach herausfinden, indem sie den Brief öffnete. Das wollte sie auch gerade tun, als ihre Großmutter ihr den Brief aus der Hand riss. Hey, was soll das? fragte Elena empört. »Es gibt Dinge, die du lieber nicht erfahren so oder sehen solltest.« Mit diesen Worten schmiss Alice Parker zu Elenas Entsetzen den Brief in den Müll. »Warum hast du das gemacht?« Elena sah sie wütend an. »Vielleicht stand irgendwas Wichtiges drin. Oder es war eine Einladung. Außerdem ist er an mich adressiert.« »Ich weiß, aber manches solltest du einfach nicht erfahren oder sehen,« wiederholte ihre Großmutter. Elena wollte den Brief aus dem Müll herausholen, aber ihre Großmutter versperrte ihr den Weg. »Ich glaube, es wäre besser, wenn du auf dein Zimmer gehst«, meldete sich ihr Großvater zu Wort. Elena sah die beiden noch einmal wütend an, dann rannte sie die Treppe hoch, knallte die Tür hinter sich zu und schloss ab. »Was verheimlichten ihr ihre Großeltern? Was stand in dem Brief? Warum durfte sie ihn nicht lesen?« was war das für ein Wappen? Alle möglichen Fragen schwirrten durch ihren Kopf. Sie musste diesen Brief irgendwie in die Finger kriegen. Doch wie? Sie musste in einem Moment finden, in dem ihre Großeltern nicht in der Küche waren. Das war einfach. Die meisten älteren Leute hatten immer denselben Zeitplan. Jeden Tag. So auch ihre Großeltern. Neun Uhr Frühstück, 13 Uhr Mittag, 16 Uhr Tee bei ihren Freunden in der Green Street. Perfekt, der Tee war ihre Chance. Sie musste einfach nicht aus ihrem Zimmer kommen, dann würde sie, würden sie ohne sie gehen. Und sie konnte sich den Brief ansehen. Gesagt, getan. Einige Stunden später, Elena war nicht zum Mittagessen erschienen, war es kurz vor 16 Uhr. Wie erwartet, kam ihre Großmutter nach oben. Elena, komm doch bitte mit zum Tee. Elena sagte nichts. Nichts. Und tatsächlich, die Schritte entfernten sich, nach einer Weile, als die Haustür zugemacht wurde, wartete sie noch eine Sicherheitsminute, dann schloss sie die Tür auf und ging die Treppe runter in die Küche. Der Mülleimer stand tatsächlich immer noch unverändert da. Und ganz oben, Elenas Herz machte einen Sprung, lag der Brief. Sie nahm ihn und riss ihn auf. Ein Stück Papier kam zum Vorschein und darauf stand, Liebe Elena Parker, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angenommen wurden. B bitte besorgen Sie alle Materialien auf der Liste in der Winkelgasse. Der Weg dorthin steht unten auf dem Blatt. Und finden Sie sich bitte am 1. September am Bahnhof King's Cross am Bahngleis Viertel ein. Mit freundlichen Grüßen, Albus Dumbledore. Elena sah, zum, sah vom Blatt auf. Das was Stand konnte nicht sein, eine Schule für Zauberei und Hexerei. Und wer bitte war Albus Dumbledore? Das war wahrscheinlich alles nur ein dummer Scherz. Aber warum sollten ihre Großeltern es dann vor ihr verbergen wollen? Sie sah weiter unten auf das Blatt. Dort war eindeutig ein Weg beschrieben. Sie musste ihm einfach nur folgen, dann würde sie ja sehen, ob der Brief stimmte. Das einzige Problem war nur. Ihre Großeltern würden ihn nie erlauben, dorthin zu gehen, also gab es nur eine Möglichkeit. Sie musste heimlich gehen. Es war jetzt 16.10 Uhr, ihre Großeltern würden frühestens in einer Stunde wieder kommen. also noch genug Zeit, um Sachen zu packen. Sie rannte die Treppe hoch in ihr Zimmer. Dort angekommen, wuchtete sie ihren riesigen Koffer aufs Bett und warf Kleidungsstücke, den Brief und noch andere Dinge hinein. Sie wusste, dass sie keinen Brief oder ähnliches an ihre Großeltern schreiben konnte, dann dann wussten sie, wo sie war und würden sie zurück nach Hause holen. Es tat ihr zwar weh, sich nicht zu verabschieden, aber sie hatte das Gefühl, dass Hogwarts etwas mit ihren Eltern zu tun hatte oder mit ihrer Vergangenheit. Elena trug den Koffer die Treppe runter und öffnete langsam und vorsichtig die Tür. Niemand war auf der Straße. Es stand nichts mehr ihrer Reise im Weg. Zweites Kapitel Aufbruch Elena ließ den Koffergriff in, lief den Koffergriff in der einen, den Brief mit der Wegbeschreibung in der anderen Hand die Straße entlang. Sie hatte sich die Wegbeschreibung noch gar nicht genauer angeschaut und als sie auf das Blatt sah, stutzte sie. Es stand lediglich eine Adresse darauf und keine wirkliche Wegbeschreibung. Wie sollte sie denn dorthin kommen, ohne zu wissen, wo sich die Winkelgasse befand? Sie ließ das Blatt sinken. Wollten die Schreiber dieses Briefes sie vielleicht doch noch reinlegen? Wenn man darüber nachdachte, war das alles doch sowieso völlig absurd. Ein Bahnleist, das neun Dreiviertel hieß. Eine Schule für Zauberei und Hexerei? Nein, so etwas konnte es nicht geben. Sie hatte sich wohl nur gewünscht, ein Abenteuer zu erleben und dass etwas Unmögliches wie Zauberei möglich wurde. Sie wollte sich gerade umdrehen, als ihre Augen von grellem Scheinwerferlicht geblendet wurden. Ein merkwürdiger, dreistöckiger Bus kam vor ihr zum Stehen. Er war lila und darauf stand der fahrende Ritter geschrieben. Sie trat einen Schritt zurück. Wer, was war das? Und wer war der gesichtige Mann, junge Mann, der dort aus dem Bus stieg? Elena Parker? fragte er und sah sie dabei an. Ja, wer sind sie? fragte sie zögerlich. Keine Zeit für Fragen, komm einfach. Er nahm ihren Koffer, verstaut ihn im Bus, und zog sie anschließend auch in das Innere des Busses. »Hey, warten Sie mal, Sie können mich doch nicht einfach mitnehmen.« »Oh doch, ich bin im Auftrag von Dumbledore hier.« Er meinte, »du wüsstest nicht, wo die Winkelgasse wäre und wie man dorthin kommt.« »Also gibt es diesen Dumbledore wirklich?«, fragte sie ungläubig. Der Mann sah sie einen Moment fassungslos an. Dann schien ihm einzufallen, dass sie noch ein gar nichts über die Zaubererwelt Welt wusste, und er fasste sich wieder. »Ja...« es gibt diesen Dumbledore wirklich. Ja, es gibt diesen Dumbledore wirklich und er hat mir befohlen, dich in die Winkelgasse und anschließend zum Gleis 9viertel zu bringen, da Hagrid im Moment keine Zeit hat. Wer zum Teufel war denn jetzt Hagrid? Sie beschloss nicht weiter nachzufragen, denn mit einem Mal setzte sich der Bus ruckartig in Bewegung und sie musste sich an einem Tischfenster klammern, um nicht hinzufallen. Also bringen sie mich jetzt in die Winkelgasse fragte sie, während sie sich vorsichtig auf einen der Stühle setzte, die wahllos im Bus verteilt standen. »Ja, sagte ich doch schon,« sagte der Pickelgesichtige leicht genervt. Sie sah sich im Bus um. Die Menschen waren schon... Die wa Menschen waren merkwürdig gekleidet. Sie trugen Umhänge, was für die Jahreszeit ungewöhnlich war. Doch das Merkwürdigste waren die Holzstäbe, die sie in der Hand hatten. Allerdings traute sie sich nicht nachzufragen. »Ähm...« weil das höchstwahrscheinlich wieder eine komisch, einen komischen Blick und eine patzige Antwort von dem Mann gegeben hätte. Stattdessen sah sie aus dem Fenster und wandte sich augenblicklich wieder ab. Der Anblick war schwindelerregend. Sie rasten die Straße entlang und Bäume, Häuser und Menschen zogen in Sekundenschnelle an ihr vorbei. Ihr war etwas schlecht, doch sie lehnte sich zurück und schaute auf die vielen Leute im Bus. Nach einer halben Stunde, in der sich Elena ziemlich gelangweilt hatte, sagte der Mann, der, wie sie erfuhr, Stan hieß, sie könne nun aussteigen und sollte im tropfenden Kessel auf eine gewisse McGonagall warten. Als der Bus weg war und sie mit ihrem Koffer vor dem tropfenden Kessel stand, wusste sie nicht, ob sie ihn wirklich betreten sollte. Doch dann dachte sie an das, was Stan gesagt hatte, mit ihren Eltern und an Hogwarts, und betrat die Taverne. Es war voll, als sie reinkam. Ein paar Leute unterhielten sich, andere saßen alleine. Hinter dem Tresen stand ein Mann, der auf sie zukam. »Hallo, möchtest du etwas trinken? Butterbier? Setz dich doch.« »Danke«, Elena lächelte freundlich. »Ich warte auf Professor McGonagall.« »Ah, eine Schülerin auf Hogwarts.« »Ich nehme an, du bist im ersten Jahr?« »Äh, weiß nicht.« »Ah, verstehe, kommst aus der Muggelwelt.« »Hm«, sie nickte. »Wie heißt du denn?« »Elena Parker«, er zuckte zurück. »Parker?« »Ja, Parker.« Sie sah ihn verwirrt an. »Tom, hast du nichts zu tun?« erklang eine strenge Frauenstimme. »Oh, McGonagall. Natürlich.« »Ich gehe dann mal.« Damit wandte er sich ab und ging. Eine Frau setzte sich Elena gegenüber und lächelte sie an. »Bereit für einen Besuch in der Winkelgasse?« »Ja, ich denke schon.« »Gut, ich habe dir ein paar Gallionen aus deinem Verlies in Gringotts besorgt. Das ist eine Bank und Gallionen ist das Geld in der Zauberwelt.« fügte sie hinzu, als Elena sie verwirrt ansah. McGonagall sah auf die Uhr. »Vielleicht ist es doch besser, wenn wir morgen den Einkauf erledigen. Ich habe mir hier ein Zimmer gemietet und dir auch. Wie wäre es morgen um zehn Uhr am selben Tisch?« »Ja, gerne.« Elena nahm den Zimmerschlüssel entgegen und folgte McGonagall die Treppe hoch in den zweiten Stock Verabschiedet und verabschiedete sich anschließend von ihr, als sie in das Zimmer mit der Nummer auf ihrem Schlüssel ging. Sie stellte ihren Koffer ab und ließ sich auf das etwas schäbig aussehende Bett fallen. War das alles vielleicht doch nur ein absurder Traum? Würde sie morgen wieder in der Muckelwelt aufwachen und ihr stinknormales Leben weiterführen? Nein, das war viel zu schön. Zu besonders, als hätte man im Schlaf davon träumen können. Es war alles echt, so absurd es auch schien. Drittes Kapitel Die Winkelgasse Am nächsten Morgen nach dem Frühstück, das nicht besonders lecker geschmeckt hatte, Saß Elena wie verabredet am, Tisch, am selben Tisch wie gestern. Als McGonagall nach unten kam, lächelte Elena. Endlich ging es los. Wir müssen durch die Hintertür, um in die Winkelgasse zu kommen, sagte McGonagall, während sie aufstand und zur Hintertür ging. Hast du deinen Hogwartsbrief dabei? Elena nickte. Sehr gut, dort ist nämlich auch eine Mas Materialliste drauf. Bereit? Ja, McGonagall öffnete die Tür. Sie standen in einem Hinterhof. Elena sah auf die Mülltonne und auf die Mauer, die sich vor ihnen erstreckte. »Das ist aber doch nicht die Winkelgasse, oder?« fragte Elena ungläubig. »Nein, warte ab.« McGonagall ging auf die Mauer zu, zog einen Holzstock, so wie ihn die Leute im Bus gehabt hatten. »Drei nach oben, zwei zur Seite«, murmelte sie und tippte anschließend auf einen der Backsteine. Für einen Moment dachte Elena, es würde nichts passieren.« doch dann öffnete sich ein Spalt zwischen den Backsteinen, der immer und immer größer wurde, bis dort schließlich ein Torbogen war, der den Blick auf eine lange, gewundene Gasse mit Läden und Menschen freigab. Elena blieb der Mund offen stehen. Doch McGonagall nickte ihr zu und zusammen betraten sie die Winkelgasse. Ich würde vorschlagen, wir gehen erst zu Ollivander, du brauchst ja schließlich noch einen Zauberstab. Sie hielt ihren Holzstab, besser gesagt Zauberstab, hoch. Sie gingen ein Stück und betraten dann einen Laden. Er war vollgestopft mit Regalen, die bis oben hin voll mit länglichen Schachteln waren. Ein sehr alter Mann mit weißen Haaren stand hinter dem Tresen. Ah, Minerva, schön dich mal wiederzusehen, er lächelte. Und wen hast du da bei dir? Elena Parker, Sir, stellte sie sich vor. Für einen Moment zuckte er zusammen, doch dann schien er sich wieder zu fangen. Gut, dann schauen wir doch mal, welcher Zauberstab zu ihnen passt. »Hm, vielleicht Kirsche? 33 cm, Einhornhaar. Erreicht ihr einen äußerst hübschen Zauberstab. Mach eine Bewegung mit dem Zauberstab«, sagte Ollivander, als sie ihn fragend ansah. Sie machte eine Bewegung und zuckte zusammen, als ein paar Schachteln aus dem Regal flogen. »Oh, das tut mir leid. Nicht schlimm, nicht schlimm. Das ist einfach nicht der Richtige. Erreicht ihr einen weiteren Zauberstab. Vielleicht Stechpalme, 40 cm, Drachenherzfaser?« er gab ihr einen Zauberstab, der nicht ganz so schön und länger als der letzte war, und sie zuckte ein weiteres Mal zusammen, als diesmal aus einem anderen Regal ein paar Schachteln flogen. Vielleicht Kirsche, 30 cm Phoenixfeder? Elena nahm den Zauberstab und schwang ihn vorsichtig, in der Erwartung, dass gleich wieder etwas aus dem Regal fliegen würde. Doch es passierte etwas anderes. Ihre braunen, welligen Haare flogen zurück und ihr Gesicht wurde in goldenes Licht getaucht. Sie sah Ollivander an. Definitiv der richtige, meine Liebe. Er lächelte ihr zu. Sie und McGonagall bezahlten und verließen den Laden. Sie war immer noch überwältigt von dem Moment eben und reagierte erst gar nicht, als McGonagall sie fragte, ob sie gerne ein Haustier hätte. Ja, antwortete sie dann hastig. Sie hatte schon immer ein Haustier gewollt, doch ihre Großeltern nie. Hier in der Nähe ist ein Tierladen. In Hogwarts sind Eulen, Kröten, Katzen und Katzen als Haustiere erlaubt sagte McGonagall und zeigte auf ein Geschäft am Ende der Gasse. Als sie es betraten, sah Elena sich um. Dort waren Käfige, Eulen und in einem anderen Raum weiter hinten waren mehrere Katzen. Elena steuerte wie automatisch auf den Raum zu. Sie hatte schon immer eine Katze haben wollen. Es waren insgesamt sieben Katzen im Raum. Drei schwarz-weiß-gefleckte, drei bräunliche und eine schwarze. Sie kniete sich hin und die Katzen kamen neugierig auf sie zu. Die schwarze Katze zögerte kurz, dann ging sie anmutig auf Elena zu, ihre grünen Augen blitzten und sie erinnerte ein bisschen an einen Puma, nur ein klein. Vorsichtig strich Elena ihr über das schwarze, glatte Fell und wusste, dass das, diese Katze, genau diese hier, die richtige war. McGannagall guckte um die Ecke. Ich möchte nicht drängen, aber wir haben noch viel zu erledigen. Ich habe mich entschieden, Elena wies auf die schwarze Katze. »Oh gut, dann lass uns bezahlen.« Als sie bezahlt hatten, gingen sie anschließend noch alles Restliche auf der Liste im hogwarts -Brief besorgen. Elena war kein besonders großer Schulfan, aber die Bücher über Zauberei hätte sie am liebsten sofort gelesen. Auch auf das Fliegen mit dem Besen war sie schon gespannt. McGonagall verabschiedete sich vor dem tropfenden Gess Kessel von ihr. Vorher hatte sie ihr noch erklärt, wie Elena morgen zum Gleis neun Dreiviertel kommen würde und wer sie abholte. Wir sehen uns morgen. McGonagall lächelte ein wenig und verschwand. Einfach so. Elena starrte auf die Stelle, wo sie eben noch gestanden hatte. Dann drehte sie sich um und ging in den tropfenden Kessel. Sie war so gespannt auf alles, was sie erleben würde und was sie noch erwarten würde. Viertes Kapitel Die Zugfahrt Elena öffnete langsam die Augen. Sie gehnte, drehte sich zur Seite und wollte ihre Augen gerade wieder schließen, als es ihr einfiel. »Ich muss los«, sagte sie. Sprang aus dem Bett, zog sich die erstbesten Klamotten an sie, die sie in ihrem Koffer fand, nahm ihren Koffer und rannte schon los. Ihre Katze, die sie Shadow genannt hatte, folgte ihr. Um Punkt 10.15 Uhr sollte sie draußen sein. »Sollte.« Auf eine Mrs. Weasley warten, Sie rannte die Treppe herunter durch den Raum, in dem einige Leute frühstückten, hinaus vor die Tür. Eine kleine, rundliche Frau mit roten Haaren wartete dort. Neben ihr waren zwei Jungs, die sich zum Verwechseln ähnlich sahen. Ein etwas älterer Junge, ein, Ä ein Junge, der ungefähr in ihrem Alter zu sein schien, ein kleines Mädchen und ein kleines Mädchen. Alle hatten rotes Haar. Hallo, ich bin Elena. Sie müssen Mrs. Weasley sein. Entschuldigung, ich bin zu spät. Ach Schätzchen, das ist doch kein Problem. Wir müssen uns nur etwas beeilen. Der Hogwarts Express fährt um Punkt 11 Uhr. Ab. Etwas hektisch winkte Mrs. Weasley ein vorbeifahrendes Großraumtaxi heran. Und sie stiegen alle ein. Zum, Bahnhofs zum Bahnhof Kings Cross? Schnell bitte, sagte sie. Der Fahrer zog zwar bei Shadows Anblick die Augenbrauen hoch, Nickte aber. Während der Fahrt taute Mrs. Weasley immer wieder auf die Uhr und murmelte Zeiten vor sich hin: 10.35 Uhr, 10 10.36 Uhr, 10.45 Uhr. Als sie bei 10.49 Uhr war, hielt der Fahrer endlich vor einem großen Bahnhof, an dem geschäftstüchtige Leute umherwuselten. King's Cross. Alle stiegen aus. Los, Kinder, jeder schnappt sich einen Gepäckwagen. Schnell, Beeilung! Mit Hilfe der Zwillinge hiefte Elena ihren Koffer auf den Wagen. Folgt mir, folgt mir, Mrs. Weasley scheuchte sie alle über den Bahnhof, über den Bahnsteig auf eine Mauer zu. Hier ist kein Gleis, neutrafüttel. Oh doch doch, nehme etwas Anlauf und lauf auf die Mauer zu. Was soll ich tun? Elena sah sie entgeistert an. Fred und George zeigen es dir. Die Zwillinge rannten auf die Mauer zu, Elena schloss vor Schreck die Augen. Doch als sie sie wieder öffnete, waren die beiden verschwunden. Einfach weg. Elenas Blick fiel auf einen Jungen mit schwarzen, struppigen Haaren, der ratlos in der Gegend rumsah. Willst du auch zum Gleis Dreiviertel? Ja, sagte er aufgeregt. Inzwischen waren schon alle auf der anderen Seite, bis auf Mrs. Weasley und das kleine Mädchen. Dann lauft schnell zusammen durch. Mrs. Weasley starrte den Jungen kurz an und sagte, Du bist doch nicht etwa Harry. Harry Potter? Der Junge lächelte verlegen. Doch, Elena hatte keine Ahnung, wer Harry Potter war, aber er schien ziemlich berühmt zu sein, nach Mrs. Weasleys Benehmen zu urteilen. Oh, mein Junge, ich würde mich gern noch länger mit dir unterhalten, aber, Mrs. Weasley sah auf ihre Uhr, es ist bereits zehn Uhr, also schnell. Elena holte tief Luft, dann nickte sie Harry zu, die beiden rannten los und ehe sie sich versah, waren sie auf der anderen Seite wo sich Zauberer und Hexen von ihren Kindern verabschiedeten. Shadow war den beiden unbeirrt gefolgt und strich nun um Elenas Beine. Sie schien ihm wirklich zu vertrauen. Mrs. Weasley drückte sie noch einmal an sich, dann nahm Elena ihren Koffer und Shadow und betrat zusammen mit Harry und Shadow auf dem Arm den Zug. Die Türen schlossen sich und der Hogwarts-Express setzte sich in Bewegung. Alle Kinder winkten ihren Eltern noch ein letztes Mal, bis sie außer Sichtweite waren. Wir müssen uns ein freies Abteil suchen, sagte Elena. Und der Hocker und nein, sorry, sagte Elena und lief los. Harry folgte ihr. Das stellte sich als Problem heraus, so gut wie alle Abteile waren schon besetzt. Doch schließlich fand sie das Abteil, in dem der rothaarige Junge in ihrem Alter ganz alleine saß. Dürfen wir uns setzen? Er nickte und stutzte. »Ich werd verrückt.« »Ist das etwa Harry Potter?« Harry nickte, er schien von dieser Frage verständlicherweise etwas genervt zu sein. »Ich bin übrigens Ron,« sagte der Junge an beide na »Naja, unseren Namen kennst du ja schon.« Elena lächelte. »Hoffentlich kommt die Imbisswagenhexe. Ich möchte unbedingt Süßigkeiten kaufen.« Ron sah etwas ungeduldig aus und guckte in seiner Tasche offensichtlich nach Geld. Er seufzte. Mist, ich habe keine Gallionen mehr. Ich hab was. Elena hielt einen Beutel voller Gallionen, Sickel und Knuts hoch, wie er McGonagall erklärt hatte. Und tatsächlich, nach ein paar Minuten, in denen Ron Harry über sein Leben ausgefragt hatte, kam ein Hexe, die einen großen Imbisswagen vor sich herschob. Kürbispastiten, Bertie Barts Bohnen, Kürbissaft oder etwas anderes? fragte die Hexe, als hätte sie das schon tausendmal gefragt, was wahrscheinlich auch der Fall war. Elena sah Fragen zu Ron rüber, der sich deutlich besser mit magischen Sachen auskannte als sie. Darf ich? fragte er. Elena nickte. Okay, wenn das so ist, vier Schokofrösche, zweimal Bertie Barts Bohnen, fünf Kesselkuchen und dreimal Kürbissaft bitte. Die Hexe sagte den Betrag und Ron bezahlte mit Elenas Geldbeutel, dem sie ihm gereicht hatte, und die Hexe verschwand wieder. Was denkst du, was wir als erstes, was wir als erstes essen sollten? Elena sah Fragen zu Ron. Wenn du mich fragst, bellt ich was zu Aber ich warne euch, die sind nicht alle lecker. Ich habe mal eine mit <lacht> Tut mir leid, ich habe mal eine mit Puppe -Geschmack von Fred und George bekommen und wüsste nicht, welche Geschmacksrichtung das ist. Danach hatte ich eine halbe Stunde Würgereiz. Die beiden haben sich halb tot gelacht. Er verdrehte die Augen. »Na gut, ich nehme welche, aber fang du an, Ron«, sagte Elena mit einem zweifelnden Blick auf die Verpackung. Ron seufzte, griff in die Packung und schob sich eine braune Bohne in den Mund. Angewidert verzog er das Gesicht. »Schmeckt ziemlich nach Erde, warum muss ich denn immer so ein Pech bei sowas haben?« Er seufzte. Und nahm sich eine Flasche mit Kürbissaft, um höchstwahrscheinlich den Geschmack loszuwerden. Jetzt du! Harry grinste und Ron sah gespannt aus. Elena holte Luft, holte tief Luft, dann nahm sie eine Bohne, ohne sie vorher anzusehen, in den Mund. Es schmeckte süßlich. Nach Banane. Ich habe eine gute erwischt, so wie es aussieht. Cool, ich will auch mal eine probieren. Harry nahm sich mutig eine Bohne und grinste. Auch er schien eine gute Sorte erwischt zu haben. Die drei hatten viel Spaß und probierten gerade Kesselkuchen, als ein Mädchen mit braunen, ziemlich abstehenden Haaren ins Abteil kam. Sie sah sich um. Habt ihr vielleicht eine Kröte gesehen? Neville hat seine nämlich verloren und ich helfe ihm bei der Suche. Nein, haben wir nicht, Ron schüttelte den Kopf. Okay, danke. Das Mädchen wandte sich ab und wollte gerade gehen, als sie sich abrupt wieder umdrehte. Moment, ich glaube es einfach nicht. »Bist du Harry Potter?« Harry nickte. Oh, wow, äh, schön, dich kennenzulernen. Ich bin Hermine Granger. Und wer seid ihr?« fragte sie nun an Elena und Ron gewandt. »Ich bin Elena und das ist Ron Weasley«, sagte Elena, extra darauf bedacht, nicht ihren Nachnamen zu erwähnen, da der immer etwas sehr merkw Merkwürdiges bei den Leuten auszulösen schien. »Ah, äh, ebenfalls schön, euch kennenzulernen. Nun, ich muss jetzt auch los. Wir sind gleich in Hogsmeade.« mit diesen Worten verschwand sie. Komisches Mädchen, findet ihr nicht auch? Ron sah mit gerunzelter Stirn auf die Abteiltür, wo Hermine eben um die Ecke gebogen war. Ich weiß nicht, dafür kenne ich sie zu wenig. Aber was ich weiß ist, dass wir gleich in Hogwarts, Hogsmeade sind. Und dann in Hogwarts, ergänzte Harry mit leuchtenden Augen. Bei den Gedanken an Hogwarts wurde Elena aufgeregt. Sie lehnte sich mit Gedanken an die Schule für Zauberei und Hexerei, von der sie nie geglaubt hätte, dass es sie wirklich gab, zurück und lächelte. Es gab Hogwarts. Das wusste sie jetzt ganz genau. Fünftes Kapitel Das richtige Haus Elena zog ihren Hogwarts-Umhang über. Sie war unglaublich aufgeregt und lief unruhig im Abteil hin und her. Insgeheim fragte sie sich, ob die Leute in Hogwarts wohl genauso merkwürdig auf ihren Namen reagieren würden, wie die im fahrenden Ritter oder am tropfenden Kessel. Weiter nachdenken konnte sie nicht, denn der Zug kam langsam zum Stehen. Sie waren in Hogsmeade angekommen. Elena, Ron und Harry nahmen ihre Haustiere, ließen ihre Koffer aber dort, da sie nach Hogwarts gebracht werden würden, und wollten das Abteil ver gerade verlassen, mussten allerdings noch eine ganze Weile warten, bis sie die ganzen anderen Schüler, bis die ganzen anderen Schüler an ihnen vorbeigeströmt waren, sie endlich die Tür aufschoben, den Gang entlang gingen und den Zug so ziemlich als letzte verließen. Die drei sahen sich etwas verwirrt um, bis sie eine laute, tiefe, brummige Stimme hörten, die "Erstklässler zu mir!" rief. Sie gingen in die Richtung, aus der die Stimme kam, und Elena zuckte kurz zusammen als plötzlich ein riesiger Mann mit langem Bart und langen Fahren vor ihr stand. Er war fast das Zweifache von Mr. Elton, ihrem Nachbar, und der war 1,80 Meter groß. Seine Hände hatten eher die Größe von Mülleimerdeckeln als von einer normalen Hand. Da ist ja der Rest, sagte er lächelnd zu ihnen. Anschließend rief er an alle gewandt, es kann losgehen, dann folgt mir mal alle. Der Mann stapfte los und sie folgten ihm. Es ging um einige Biegungen. Elena konnte es kaum mehr aushalten vor lauter Spannung auf Hogwarts. Da tauchte vor ihnen ein schwarzer See auf. Er glänzte im Licht der Fackeln, die in den, an den kleinen Booten festgemacht waren, die auf dem See schwammen. Doch der See war Elena in diesem Moment völlig egal, als sie das riesige, atemberaubende Schloss sah, was sich vor ihr erstreckte. Ihr blieb für einen kurzen Moment der Atem... Äh, Sorry, ihr blieb für einen kurzen Moment der Mund offen stehen. Auch einige andere waren wie gelähmt vor Faszination. Das ist also Hogwarts, hauchte Elena immer noch wie in Trance. Den Mann, der Hogwarts ja schon kannte, schien der Anblick wenig zu kümmern und er rief, na dann, nicht mehr als vier in ein Boot. Elena, Ron und Harry sahen sich kurz an und gingen dann wie verständlich in, selbstverständlich in eines der Boote. Der Mann vergewisserte sich noch einmal, dass alle in ihren Booten saßen und dann ging die Fahrt los. Ron war einer der wenigen, die ihren Blick tatsächlich von Hogwarts abwenden konnten, ohne gleich wieder hinzusehen. Als sie den See schließlich überquert hatten, fuhren sie durch einen Efeuvorhang in eine Art unterirdisches Bootshaus, stiegen aus den Bo Booten und folgten Hagrid, so hieß er nämlich, wie er ihnen erzählte, viele... Viele Treppenstufen hinauf. Elena wollte gerade fragen, wie viele Stufen es noch waren, als sie endlich oben vor einem riesigen Tor standen. Es öffnete sich und vor ihnen stand McGonagall, die Elena ja schon kannte. Sie hatte einen strengen, aber freundlichen Ausdruck im Gesicht. Ihr werdet jeden Moment von mir hineingeleitet. Dort wird euch der Sprechenhut in eines der Häuser einteilen. Geht also einfach nach vorne, wenn er euren Namen ruft. Elenas Aufregung war wieder da. Ron hatte im Zug, ihr im Zug erzählt, dass es vier Häuser gab und dass in Slytherin alle bösen Zauberer und Hexen waren, weshalb sie eigentlich in jedes der Häuser außer diesem wollte. Sie wollte Ron fragen, welches Haus er am liebsten mochte, aber dazu kam sie nicht, da sich in diesem, Moment, da sich in diesem Augenblick die Tore zu, zu einer Halle öffneten, wie sie sie noch nie gesehen hatte. Sie war riesig, die Decke sah täuschend echt nach dem Nachthimmel aus, den sie vorhin gesehen hätte. Und Kerzen schwebten in der Luft. Staunend ging sie mit den anderen Erstklässlern nach vorne, während ca. 500 Augenpaare auf sie gerichtet waren, was leicht unangenehm war. Vorne angekommen kam McGonagall und brachte einen zerschlissenen Hut, der anfing zu singen. Der Aspekt, dass der Hut sang, überraschte sie inzwischen nicht mal mehr. Er sang über die Eigenschaften der Häuser und auch wenn das Lied interessant war, wollte Elena einfach nur wissen, in welches Haus sie kommen würde. Eine gefühlte Ewigkeit später endete der Hut, alle applaudierten und die ersten Schüler wurden aufgerufen. Der Hut schien nun mit den Schülern zu sprechen und immer nur das Haus für alle zu verkünden. Als McGonagall ihren Namen rief, ging sie mit zitternden Knien, wie ihre Knie noch nie gezittert hatten, nach vorne. Währenddessen fing das Geflüster an. Wieder einmal schien dies ihr Nachname ausgelöst zu haben. Sie setzte sich auf den Hocker, schaute für einen peinlichen Moment in die Menge und der Hut rutschte ihr über die Augen. Hm, eine Parker. Definitiv Potenzial für Slytherin, ist aber wohl gerade nicht ist aber wohl nicht gerade das Haus, wo du hin willst. Der sprechende Hut überlegte weiter. Intelligent bist du auch. Ich sehe eine beachtliche Menge an Mut und Tapferkeit. Wirklich schwer zu sagen, aber ich denke... Gryffindor! Die letzten Worte hatte er laut für alle gerufen. Elena lächelte. Und als ihr, als ihr der Hut vom Kopf genommen wurde, wo, wurde ging sie zu der applaudierenden Gryffindor menge Ihre Stimmung wurde nun dadurch nur dadurch getrübt, dass wieder Geflüster zu hören war. Eine Parker in Gryffindor? Kaum zu glauben. Sie setzte sich zu den grinsenden Zwillingen und sah wieder gebannt nach vorne. Die Reihe mit den Erstklässern wurde immer kürzer und kürzer. Schließlich wurde Harry aufgerufen. Auch hier gab es viel Geflüster und Gemurmel, während er da auf dem Hocker saß und der sprechende Hut überlegte. »Gryffindor!« rief er, und die Gryffindors brachen in lautes Gejubel aus. Auch Elena freute sich riesig. Und als dann auch noch Ron nach Gryffindor kam, war sie nur noch am Grinsen. Sie war in einer Schule für Zauberei und Hexerei, und sie hatte schon zwei Freunde gefunden, die auch noch in ihrem Haus waren. Konnte es etwas Besseres geben? Sechstes Kapitel Ein besonderer erster Schultag Elena öffnete die Augen und gähnte. Es war früh. Die Sonne war noch nicht vollständig aufgegangen, doch da sie sich ziemlich sicher war, nicht noch einmal einschlafen zu können, stand sie auf und ging zum Fenster. Ihr Blick schweifte über die Ländereien von Hogwarts, die kleine Hütte, bis hin zum verbotenen Wald, der sich dunkel erstreckte. Alles wurde in golden-orangenes Licht getaucht. Der Anblick war wunderschön und Elena starrte eine ganze Weile darauf, weswegen sie sich umso mehr erschreckte, als sie eine bekannte, etwas besserwisserische Stimme hörte. Wie lange willst du dir das eigentlich noch ansehen? Du stehst hier bestimmt schon zehn Minuten. Ähm, Elena drehte sich verlegen um. Ich weiß nicht. Hermine Granger zog eine Augenbraue hoch und sagte anschließend: Na ja, ich gehe jetzt jedenfalls frühstücken. Ich komme mit, sagte Elena hastig, zog sich in Windeseile an und folgte Hermine dann die Treppe hinunter in den Gemeinschaftsraum durch das Porträtloch zu den Treppen. Ich glaube, an die Treppen werde ich mich wohl nie gewöhnen sagte Elena, als sie schon wieder beinahe die falsche Treppe betreten hätte, da sich dieser andauernd in eine andere Richtung bewegten. »Nun, ich habe ja in Geschichte Hogwarts darüber gelesen, also konnte ich mich schon drauf einstellen,« sagte Hermine. Hermine. Sie waren inzwischen bei der großen Halle angekommen. »Aber du hast recht, es ist durchaus verwirrend,« lenkte sie schließlich ein, als sie Elenas etwas genervten Blick bemerkte. Zielstrebig ging Elena auf den Gryffindor-Tisch zu, als sie das leckere Essen sah, da, denn sie hatte einen riesigen Hunger. Während Elena frühstückte, biss Hermine nur abwechselnd von ihrem Toast ab und sah in der Gegend herum. »Was ist denn?«, fragte Elena zwischen zwei Bissen. »Ich frage mich nur, wann McGonagall die Stundenpläne austeilt.« Wie auf Stichwort kam McGonagall in einem grünen Umhang auf den Tisch zugelaufen und reichte allen Schülern Stundenpläne. Als sie bei Hermine und Elena angelangt war, riss Hermine ihn ihr förmlich aus der Hand. »Na, na, na, nicht so ruppig, Miss Granger.« äh, »Entschuldigung, Miss«, sagte Hermine verlegen, um gleich darauf einen begierigen Blick auf den Stundenplan zu werfen. »Wir haben als erstes Verwandlung«, sagte sie aufgeregt. Elena war eben, warf ebenfalls einen Blick auf den Stundenplan und freute sich besonders, als sie sah, dass sie heute ihre erste Be Besenflugstunde haben würden.« Ein Polk Gryffindors betrat die Rasenfläche der Hogwarts-Ländereien, darunter auch Elena, die aufgeregt mit Harry und Ron über das Besenfliegen sprach. Die Lehrerin Madame Hooch und die Erstklässler der Slytherins warteten schon. Es lagen viele Besen bereit und Madame Hooch erklärte ihnen, was sie tun sollten. Auf ihren Befehl hin fingen alle durcheinander an, hoch zu sagen. Bei Harry und einem blassen Slytherin-Jungen mit schwarzen Haaren klappte es sofort. Auch der Besenstiel von Elena landete sofort in ihrer Hand. Überrascht sah sie auf. Anfängerglück, sagte der blasse Junge verächtlich, an sie gewandt. Elena warf ihm einen wütenden Blick zu. Was bildete er sich ein? Aus irgendeinem Grund wollte sie ihm das Gegenteil beweisen. »Wenn du wirklich so toll fliegen kannst, dann zeig es mir doch.« Mit diesen Worten stieß sie sich unter Protestschreien von Madame Hooch ab und erhob sich in die Luft. »Es klappte erstaunlich gut.« Sie dachte schon, er würde kneifen, doch dann stieß auch der Junge sich vom Boden ab und wurde in war in Sekundenschnelle neben ihr. Komm, Parker, sieh es ein, du bist eine Schande für deinen Namen, eine Parker in Gryffindor. Lächerlich. Was meinte er damit? Ich verstehe echt nicht, warum es dir keiner sagt. Von was zum Teufel sprach er? Elena warf war ein paar Sekunden außer Fassung. Und genau diese Sekunden reichten, um die Kontrolle über ihren Besen zu verlieren. Sie todelte unter den entsetzten Schreien einiger Schüler und Madame Hooch durch die Luft und das Letzte, was sie noch spürte, war ein Aufprall. Ein harter Aufprall. Siebtes Kapitel Gesprächsbedarf Ich muss mit Dumbledore reden. Das war das Erste, was Elena dachte, als sie aufwachte. Die Tatsache, dass sie im Krankenflügel lag, war ihr im Moment völlig egal. Sie wollte nur eins mit Dumbledore reden und endlich mehr über ihre Vergangenheit erfahren. Entschlossen stand sie auf, nur um gleich darauf von der Kran Krankenschwester bzw. Heilerin, die wie sie inzwischen wusste, Madame Pomfrey hieß, aufgehalten zu werden. »Miss Parker, ich denke, Sie sind im Moment noch nicht in der Verpassung aufzustehen.« »Ich bin noch nur vom Besen gefallen«, sagte Elena energisch. »Nur beinhaltet etwa drei Knochenbrüche, außerdem waren sie eine ganze Zeit bewusstlos.« und auch wenn ich sie bereits geheilt habe, denke ich, sie sollten noch einige Stunden, sollten sich noch einige Stunden ausruhen, so dass sie morgen wieder am Unterricht teilnehmen können. Bitte, Madame Pomfrey, ich muss etwas Dringendes erledigen. Keine Sorge, meine Liebe. Es ist Abend, also versäumen Sie nichts vom Unterricht. Darum geht es nicht. Ich muss mit Dumbledore reden. Ich würde Sie nicht bitten, wenn es nicht wichtig wäre, sagte Elena nun halb verzweifelt. Na gut, warten Sie hier. Ich werde Dumbledore fragen, ob er Zeit für Sie hat. Mit diesen Worten rauschte sie aus dem Raum. Elena trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und war froh, als Madame Pomfrey endlich zurückkehrte. Da Dumbledore erwartet sie. Er schien nicht überrascht, als ich ihm erzählte, dass sie mit ihm reden wollen. Nun, wie auch immer, das Passwort ist Wollsocken und sein Beruf befindet sich in einem der Türme. Gehen Sie, es scheint ja wichtig zu sein. Das ließ sich Elena nicht zweimal sagen. Sie rief nur noch Danke und rannte dann aus dem Krankenflügel. für die kleine Pause. Sie wusste noch genau, wo sich, der, wo sich der Dumbledores Büro befand, da Hermine immer und überall Fakten über Hogwarts von sich gab. Darunter waren auch welche zu Dumbledores Büro gewesen, was einerseits interessant und andererseits manchmal auch nervig gewesen war. Elena rannte und rannte. Wenn man sie so gesehen hätte, hätte man wohl kaum gedacht, dass sie vor ein paar Minuten noch in einem Bett im Krankenflügel gelegen hatte. Schließlich kam sie keuchend vor einem Wasserspeier zum Stehen. »Passwort?« fragte er. »Wollsocken«, brachte Elena außer Atem hervor. Und tatsächlich, es wurde der Weg nach oben frei. Die sich drehende Treppe, die Hermine beschrieben hatte, kam zum Vorschein und Elena betrat sie. Als sie oben, oben vor dem greiförmigen Türklopfer stand, schlug ihr Herz etwas schneller. Sie wusste nicht, ob es daran lag, dass sie das erste Mal mit Dumbledore persönlich reden würde oder doch daran, dass sie endlich mehr über ihre Vergangenheit erfahren würde, vermutlich an beidem. Sie klopfte und trat ein, als eine Stimme, und trat ein, als eine Stimme herein, rief. Dumbledore saß auf einem Stuhl im Büro, und Elena musste sich sehr zusammenreißen, um nicht, anstatt mit Dumbledore zu reden, rumzugehen und sich all die Dinge in diesem wirklich sehr beeindruckenden Büro anzusehen. Professor Dumbledore, es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber ich kann das alles einfach nicht länger hin, Nehmen ohne mir Gedanken zu machen. Erst dieser Stan im fahrenden Ritter, Tom im tropfenden Kessel und wirklich jeder in Hogwarts. Sie alle haben komisch auf meinen Namen reagiert. Und dann dieser Junge, der sagte, ich sei eine Schande für meinen Namen, weil ich in Gryffindor bin. Das alles verstehe ich nicht, aber ich würde es gerne. Das war aus Elena rausgeplatzt. Und sie war froh, es endlich losgeworden zu sein. Dumbledore hatte die ganze Zeit da gesessen und nichts gesagt. Er hatte ihr einfach nur zugehört und sagte nun, »Ja, Elena, ich hatte geahnt, dass du zu mir kommen würdest. Und es wird lange dauern und nicht leicht sein, alles zu erklären. Aber ich nehme an, sie haben Zeit.« Achtes Kapitel Vergangenheit Elena sah Dumbledore so gespannt an, wie sie es noch nie gewesen war. Nun, ich denke vorab, Elena, sollte ich sagen, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Ich denke, was ich jetzt erzähle, wird dich zuerst erschüttern. Aber ich bitte dich, bis zum Ende zuzuhören, denn dann wirst du es sicher besser verstehen. Dumbledore sah sie durch seine blauen Augen über die Halbmondbrille hinweg an und Elena nickte. Ihr Herz klopfte. Wie du vielleicht schon gehört hast, gibt es einen sehr, sehr böseren, bösen Zauberer. Er heißt Voldemort. Bei diesem Namen, warum wusste sie selbst nicht, kroch Elena eine Gänsehaut über den Rücken. Er hatte eine Zwillingsschwester. Deine Mutter Liz, um genau zu sein, hieß sie zu diesem Zeitpunkt noch Liz Riddle. Elena konnte es nicht fassen. Das konnte und durfte nicht wahr sein. Doch Dumbledore redete weiter, und da er sie gebeten hatte, hörte sie, auch wenn es schwer war, weiter zu. Ich hatte sehr engen Kontakt zu deiner Mutter, schon zu ihrer Schulzeit. Ich glaube, sie wusste schon immer, dass mit deinem Bruder etwas nicht stimmte. Tom Riddle wurde zu Voldemort. Der Zauberkrieg begann und Angst und Schrecken verbreiteten sich. Voldemort verachtete deine Mutter. Sie, hatten, sie hatte deinen Vater geheiratet, der ein Muggel war, und seinen Namen aus, angenommen. Außerdem wollte sie auf keinen Fall eine seiner Anhängerin werden. Voldemort wusste, dass sie ähnlich mächtig war wie er. Und er sie nicht umbringen konnte, also hängte er ihr einen Mord an. Nun ja, sie war schwanger und wusste ganz genau, dass es in dieser Zeit nicht sicher war, erst recht nicht, da sie vom Ministerium verfolgt wurde. Also reiste sie mit deinem Vater, mit Hilfe des Zeitumkehrers, in die Zukunft, in der Hoffnung, dass kein Zauberkrieg herrschen würde. Wie dies möglich war, weiß ich nicht, denn eigentlich ist es nicht möglich, mit dem Zeitumkehrer in die Zukunft zu reisen. »Deine Mutter bekam dich, doch sie entschloss sich, es wäre besser, zurück in die Vergangenheit zu gehen. Es würde nicht lange dauern, bis das Ministerium sie auch hier finden würde. Also, so schwer es für sie war, reisten sie zurück und ließen dich bei deinen Großeltern. Seitdem habe ich sie nie mehr gesehen.« Elena standet, starrte Dumbledore an. Sie hatte immer noch tausende Fragen und konnte das alles nicht glauben. »Aber warum haben sie mich nicht mitgenommen?« weil man nur eine bestimmte Zeit zurückreisen kann, bis man Schäden mit sich trägt. Deswegen, Elena, egal wie gerne du zu ihm möchtest, du darfst ihn nicht hinterherreisen. Also geht es Ihnen gut? Elena sah ihn hoff hoffnungsvoll an. Dumbledore schwieg für einen kurzen Moment. Dann sagte er, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Wenn sie in die Zukunft reisen konnten, dann haben sie sicher auch einen Weg gefunden, unbeschädigt in die Vergangenheit zu reisen. »Man sollte nie die Hoffnung aufgeben, Elena.« Elena schluckte und nickte. »Aber wie gesagt, nur weil deine Eltern wussten, wie, heißt es nicht, dass du es weißt und unbeschädigt in die Vergangenheit reisen kannst.« Er sah sie ernst an und wieder nickte Elena. Und doch spürte sie, dass etwas in ihr es trotzdem tun wollte. »Dumbledore, Sir, ich habe noch eine Frage. Warum wurden meine El Großeltern nie befragt, wo meine Eltern sind?« »Oh, das haben sie.« das wurden sie. Aber sie wussten nicht, wo deine Eltern waren. Deine Hel Eltern hatten ihnen nichts erzählt, weil das Ministerium sonst sicher Veritaserum angewandt hatte und alles herausgefunden hätte. Veritaserum? Ein Trank, nach dessen Verzehr man die Wahrheit sagen muss. Aber sie. Aber sie sagten, Mom und Dad wären bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wieso dachten sie das? Wieder schwieg Dumbledore kurz. Dann sagte er. Ich habe ihre Erinnerung verändert, so dass sie zwar die Zauberwelt und Hogwarts kannten, aber es als keine guten Orte empfanden und dachten, deine Eltern hätten einen Unfall gehabt. Aber ich hätte schon viel, aber ich hätte schon so viel früher von der Zauberwelt erfahren können. Und Dumbledore unterbrach sie: Ich weiß, Elena, es ist alles noch sehr schwer für dich zu verstehen. Aber es ist schon spät. Du solltest zurück in den Krankenflügel. Ich schlage vor, morgen um 18 Uhr kommst du in mein Büro und ich werde versuchen, all deine Fragen zu beantworten, auch wenn das wohl kaum möglich ist. Elena nickte, obwohl sie noch lange nicht zufrieden war. Sie wollte alles erfahren und am liebsten sofort. Und auch, als sie schließlich wieder auf dem Weg in den Krankenflügel war, war neben dem Drang, alles erfahren zu wollen, auch noch ein anderes Gefühl, oder besser gesagt, ein anderer Instinkt. Sie musste ihre Eltern finden, egal wie, und was für Gefahren damit verbunden waren. Neuntes Kapitel. Achterbahngefühle. Elena starrte auf ihren Teller, auf dem sich Bacon, Ei und Toast befanden. Eigentlich genau das, was sie mochte, aber in ihrem Magen befand sich eine Achterbahn. Oder zumindest fühlte es sich so an. Alles okay, du bist doch sonst immer so hungrig. Hermine, mit der sie sich inzwischen wirklich gut verstand, sah sie besorgt an. Ja, ja, ich denke schon, murmelte Elena und biss trotz des merkwürdigen Gefühls in ihrem Magen vom Toast ab. Heute hatten sie erste Stunde Zaubertränke und Elena hatte eigentlich nicht besonders große Lust, in den kühler, kühlen Kellerraum zu gehen, in dem sich laut der anderen Schüler der fiese Slytherin bevorzugende Snape befinden sollte. Fred und George haben gesagt, er hat einen Schüler ein ganzes Jahr nachsitzen lassen, nur weil er einen Zaubertrank aus Spaß verzaubert hat. Nun, ich denke, was Fred und George sagen, ist wohl kaum immer die Wahrheit. Und außerdem... Ron unterbrach Hermine. Und außerdem hältst du jeden Lehrer für eine tolle Person, sagte er, woraufhin Hermine wütend durch die Tür abdampfte. Elena folgte ihr und setzte sich neben sie. Hey, ich glaube, Ron meint das nicht so, sagte sie. Doch Hermine konnte nichts erwidern, denn in diesem Moment kam besagter Slytherin-bevorzugender, fieser Snape mit schwarzem wehenden Umhang herein. Nach einer für einige anscheinend einschüchternden Rede und ein paar ziemlich schweren Aufgaben, die er ja komischerweise nur Harry stellte und die wohl kaum einer außer Hermine beantworten konnte, passierte etwas Merkwürdiges. Snape sah für einen kurzen Moment zu Elena, seine Augen weiteten sich und er drehte sich abrupt wieder um. »Hast du das gesehen?« flüsterte Elena Hermine zu. »Was?« Hermine fuhr hoch. Sie schien schon völlig in ihrer Aufgabe, aktiv zu sein, die Snape den Schülern soeben mitgeteilt hatte. »Ach, nicht so wichtig. Elena wandte sich nun auch ihrer Aufgabe zu, nahm sich alle benötigten Zutaten und versuchte sich nichts weiter dabei zu denken.« Später beim Mittagessen waren neben dem Gedanken an den Vorfall im Zaubertrankunterricht auch wieder die Gedanken an das Gespräch mit Dumbledore heute Abend und an alles, was, ihr gestern, was er ihr gestern erzählt hatte, so dass sie erst, erst gar nicht bemerkte, dass Harry mit ihr und Ron sprach. Hagrid hat mich und, wenn ich will, auch meine Freunde, also euch, eingeladen, ihn zu besuchen. Elena fügte er hinzu, als diese immer noch Gedanken verloren auf ihrem Teller starrte. Ähm, ja, entschuldige, sie lächelte verlegen. Also, kommst kommst du mit Ron und mir zu Hagrid, wiederholte er. Ja, klar, gerne, das taten sie auch. Nach dem Unterricht, es wurde ein sehr schöner Besuch und Hagrid, den vorher nur Harry genauer kannte, stellte sich als sehr nett heraus. Schließlich war es wieder soweit. Mit dem Achterbahngefühl, welches sie den ganzen Tag zurückgehalten hat, im Bauch, stand Elena vor Dumbledores Büro. Dieses Gefühl verstärkte sich ungefähr um ein Hundertfaches, als das Passwort von gestern nicht das Richtige war. Elena überlegte, was sie bloß machen konnte und wollte sich auf die Suche nach McGonagall machen, als sie plötzlich fast mit Snape zusammenstieß, der um die Ecke bog. Was machen Sie denn hier, Miss Parker? Es sollte verächtlich klingen, doch sein Blick, in dem irgendetwas undefinierbares, aber merkwürdiges lag, sagte etwas anderes. Ich bin mit Dumbledore verabredet und... Es war peinlich, aber sie musste es sagen. Ich weiß nicht, was das Passwort ist. Er hat es vergessen, mir zu sagen, fügte sie hinzu, als, er sei als sie seine hochgezogene Augenbraue sah. Nun, ich hatte auch vor, mit Dumbledore zu sprechen, um... Er unterbrach sich. Aber sie scheinen ja schon verabredet zu sein. Er murmelte dem Wasserspeier etwas zu, was wohl das Passwort war. Elena stieg auf die Treppen, die sich von selbst nach oben bewegten, und fragte sich, ob in ihrem Legen... Leben eigentlich noch mehr merkwürdig ob es in ihrem Leben eigentlich noch mehr merkwürdige Vorfälle geben konnte. Wohl kaum. Zehntes Kapitel Eine besondere Erinnerung Da bist du ja. Dumbledore saß mit gefalteten Händen hinter seinem Schreibtisch und lächelte Elena freundlich an. Elena lächelte ebenfalls und setzte sich auf den Stuhl, auf dem sie auch letztes Mal schon Platz genommen hatte. »Nun, wie schon versprochen, werde ich dir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Also nur zu.« Dumbledore sah sie auffordernd an. Gestern noch waren ihr tausend Fragen im Kopf herumgeschwört, doch nun musste sie immer wieder an die merkwürdigen Vorfälle mit Snape denken und sagte also, »Snape war auch vor ihrem Büro und wollte etwas mit ihnen besprechen.« Dumbledore wirkte nicht sonderlich überrascht. »Ja, das habe ich mir gedacht. Nun geht es aber um dich. Was möchtest du wissen?« Elena überlegte kurz, womit sie beginnen sollte und fragte dann, »In welches Jahr sind meine Eltern gereist?« »In ein Jahr vor dem Zaubererkrieg. Sehr weit vor dem Zaubererkrieg. Doch wenn ich dir das genaue Jahr sage, dann könntest du ihn hinterherreisen. Und das möchte ich nicht riskieren.« Innerlich seufzte Elena. Sie hatte gehofft, Dumbledore hätte ihre Absichten bei dieser Frage nicht bemerkt. Aber wenn sie so darüber nachdachte, war es doch klar, dass Dumbledore sie durchschaute. Er war keinesfalls jemals jemand, der etwas aus Versehen oder unbewusst ausplauderte. Dann nehme ich an, sie werden mir auch nicht verraten, an welchen Ort sie gereist sind. Das ist richtig. damit er sah sie mit einem bedauernden Lächeln an. So langsam wurde Elena etwas verzweifelt. Ich würde sie doch nur so gerne wiedersehen. Der Gedanke, dass sie noch am Leben sind, wenn auch in einer anderen Zeit, ich aber nicht zu ihnen kann, macht mich verrückt. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, Elena. Ich weiß auch, dass es nicht dasselbe ist, aber du kannst sie auf eine andere Weise sehen. Elena sah ihn verständnislos an. Wie meinen sie das? Dumbledore erhob sich und holte eine steinerne Schale aus einer Vitrine in seinem Büro. Doch die, mit Ruin, doch die mit Runen verzierte Schale war nicht das, was Elena so faszinierte. Es war die silbrige Substanz, die sich darin befand. Was ist das? flüsterte sie. Warum sie flüsterte, wusste sie selbst nicht. Das ist ein Denkarium und darin befindet sich eine der Erinnerungen deiner Mutter. Sie hat mich vor ihrer Abreise gebeten, sie für dich zu verwahren. Ich verstehe nicht ganz. Dumbledore lächelte nur und rührte mit seinem Zauberstab in der Schale. Plötzlich war die Substanz durchsichtig geworden und man konnte eine Wiese und ein Haus erkennen. Du musst dich nur so tief hinunterbeugen, bis deine Nase die Flüssigkeit berührt. Ich werde auch dort sein, fügte Herr hinzu, als er Elenas skeptischen Blick sah. Sie holte noch einmal tief Luft und dann beugte sie sich hinunter, und ihre Nasenspitze berührte die nun durchsichtige Substanz. Im nächsten Moment war Elena nicht mehr in Dumbledores Büro. Sie fiel durch ein kaltes, schwarzes Nichts und stand schließlich auf einer wunderschönen, grünen Blumenwiese. Sie sah sich um und bemerkte, dass Dumbledore sich ebenfalls dass Dumbledore sich neben ihr befand. Er lächelte ihr zu. Sie schaute weiter. Ein Stück weiter hinten auf der Wiese befand sich ein hübsches, gemütlich aussehendes Holzhaus. Und der Himmel, in dem die Sonne so langsam tiefer sank, war strahlend blau mit fluffig weißen, fluffigen weißen Wolken. Dieser Ort hätte direkt aus einem Märchenbuch stammen können. Lena wollte gerade fragen, wo sie waren, als drei lachende Gestalten aus dem Haus kamen. Ein Mann mit schwarzen Haaren, und so weit sie erkennen konnte, braunen Augen, eine wunderschöne Frau mit grünen Augen, braunwelligen Haaren, die Elenas erstaunlich ähnelten, und einem luftigen, luftigen hellgrünen Blumenkleid und ein kleines Mädchen, das den beiden gerade so über die Knie reichte. Sie rannten überglücklich durch das Ras und spielten Gras und spielten offenbar etwas wie Fange. Nach einer Weile stützte sich der Mann auf die Knie und sagte, »Oh Liz, unsere kleine Helena ist ganz schön schnell!« »Da gebe ich dir recht«, stimmte ihm die Frau zu. Das kleine Mädchen rannte in die Arme, und sie gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Unbewusst war es ihr schon die ganze Zeit klar gewesen, aber jetzt wusste sie es ganz genau. Was sie hier sah, waren sie und ihre Eltern. Sie hatte sich nie wirklich an ihre Eltern erinnern können, aber eine schönere Erinnerung als diese hätte sie nicht haben können. Der Mann sah zum bewachsenen Hügel, der vor ihnen lag, und die hinter ihm untergehende Sonne, die alles noch märchenhafter erscheinen ließ. Ich denke, wir sollten wieder reingehen. Wir müssen diese Nacht reisen. Ich weiß, aber das sind unsere letzten Stunden mit Elena, bevor wir sie Alice und Paul übergeben. Die Stimme der Frau klang zittrig und sie hatte Tränen in den Augen. Auch der Mann war kurz davor zu weinen und die kleine, kleine Elena sah sie fragend an. Na komm, meine Süße, wir bringen dich ins Bett. Ich lese dir auch noch eine Geschichte vor und wir kuscheln noch ein bisschen mit dir. Die kleine nickte, und die drei gingen Hand in Hand zum Haus zurück. Plötzlich wurde wieder alles schwarz und kalt, und auch wenn, das, auch, auch wenn das Ende der Erinnerung unglaublich traurig war und Elena Tränen in den Augen hatte, war es doch irgendwie schön, endlich eine Erinnerung an seine, Familie, an seine Eltern zu haben. Elftes Kapitel Ein Brief und die Wahrheit Elenas Füße standen wieder fest auf dem Boden von Dumbledores Büro, neben sich Dumbledore selbst. »Es war wunderschön und doch traurig«, flüsterte Elena. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Dumbledore lächelte. »Ich weiß, ich weiß selbst, dass es nicht dasselbe ist. Aber ich habe noch mehr dieser Erinnerung und auch diese wirst du sicherlich bald sehen können.« Elena nickte dankbar und wollte sich schon zur Tür begeben, als Dumbledore sie zurückhielt. »Ich habe hier noch etwas für dich.« Er hielt ihr einen Briefumschlag hin. Überrascht nahm Elena ihn entgegen und für einen Moment machte ihr Herz einen Sprung. Die Absenderadresse kam ihr bekannt vor. Sehr bekannt sogar. Es war die ihrer Großeltern. Sie sah Dumbledore mit großen Augen an. Dieser lächelte weiterhin. Ich war gestern Nacht bei Alice und Paul und habe ihre Erinnerungen gestellt Ich verstehe nicht ganz, Sir. Ich dachte, das Ministerium würde dann Veritaserum anwenden. Im Fall deiner Eltern wird schon seit Jahren nicht mehr ermittelt. Und ich denke jetzt, war, war der richtige Zeitpunkt. Jedenfalls haben sie mir diesen hier mitgegeben. Elena bedankte sich noch einmal, dann rauschte sie aus Dumbledores Büro. Die letzten Tage waren so aufregend gewesen, dass Elena gar nicht an ihre Großeltern gedacht hatte. Doch jetzt spürte sie einen Stich in Her im Herzen, wenn sie daran dachte, was für Sorgen sie sich gemacht haben mussten. Doch bevor sie sich, doch bevor sie auch nur in der Nähe des Gemeinschaftsraumes war, riss sie schon den Umschlag auf. auf und las nun gehen den in der sorgfältigen Schrift ihrer Großmutter geschriebenen Brief. Liebe Elena, uns wurden soeben die Erinnerungen von Dumbledore zurückgegeben, und wir sind ziemlich überwältigt. Wir können uns sehr gut vorstellen, wie du, wie du dich erst gefühlt haben, wie du dich erst gefühlt haben mußt. Du weißt gar nicht, was für schreckliche Sorgen wir uns gemacht haben. Wir hatten schließlich keine Ahnung, wo du bist, doch nun ist uns alles klar. Auch wenn man in Hogwarts im Schuljahr eigentlich keine Schüler besucht, werden wir übermorgen, wenn du das liest wahrscheinlich schon morgen, kommen. Und dann können wir ganz in Ruhe über alles reden. Grandma und Grandpa. Elena sah lächelnd auf. Morgen schon würde sie ihre Großeltern wiedersehen. Und wer weiß, vielleicht würde sie von ihnen mehr erfahren. Sie hatten ja schließlich ihre Erinnerungen wieder. Kurz darauf betrat sie durch das Porträtloch den Gry Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Sie hätte hatte sich keinen schöneren Gemeinschaftsraum vorstellen können. Es gab Wandbehänge, gemütliche Sessel und im Kamin prasselte ein Feuer, welches alles noch gemütlicher machte. In der Ecke saßen die Zwillinge und ihr Freund Lee Jordan und probierten anscheinend neue Scherzartikel aus. Vor dem Kaminfeuer saßen Harry, Ron und Hermine, die sich inzwischen auch ganz gut verstanden, auch wenn sich Ron manchmal noch über Hermines etwas besser Art aufregte. Während Ron und Harry Zaubererschach spielten, saß Hermine tief über ihre Aufgaben, Hausaufgaben gebeugt und warf Harry und Ron nur ab und zu einen bösen Blick zu, die wohl auch noch einige Aufgaben zu hatten, die sie aber nicht erledigten. Elena ging auf die drei zu und lächelte. »Hey«, Hermine sah auf, »warst du etwa schon wieder in der Bibliothek? Du hast doch deine Hausaufgaben schon vorhin erledigt. Mist, diese Ausrede konnte Elena sich jetzt sparen, aber was sollte sie denn machen?« sollte sie die Wahrheit sagen? Dumbledore hatte ja schließlich nichts davon gesagt, ob sie, ihre ob sie ihren Freunden etwas erzählen durfte oder nicht. Okay, zugegeben, er würde es wohl kaum wollen. Aber vielleicht konnte sie konnten sie ihr helfen, einen Plan zu schmieden, zu ihren Eltern zu kommen. Es war einfach zu verlockend. Nein, ich war nicht in der Bibliothek. Um genau zu sein, war ich das auch gestern nicht. Hermine, Ron und Harry machten ziemlich verwirrte Gesichter. Aber wo dann? fragte Ron. Elena setzte sich und Shadow, ihre Katze, sprang sofort schnurrend auf ihren Schoß. Bei Dumbledore. Ich war bei Dumbledore. Sie sah sich kurz um. Eigentlich schienen alle Schüler ziemlich beschäftigt und würden sie wohl kaum belauschen. Trotzdem flüsterte sie. Und dann fing sie an, alles zu erzählen. Je mehr sie erzählte, desto überraschter wurden die Gesichter ihrer Freunde. Als sie geendet hatte, entstand eine kurze Pause. Krass, brachte Ron schließlich heraus. Ich meine, ich wusste das mit deiner Mutter, aber ich dachte mir, dass du ja nichts dafür kannst, was sie getan hat, und jetzt stellt sich heraus, dass sie es gar nicht war. Elena nickte und zögerte kurz. Dann sagte sie Ich weiß, es klingt verrückt, und ich verstehe auch, wenn ihr es nicht wollt, aber möchte, aber ich möchte sie versuchen zurückzuholen, und naja, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn ihr es nicht wollt. Es klingt schließlich gefährlich weit in die Vergangenheit. Es ist schließlich gefährlich weit in die Vergangenheit zurückzureisen. Ich mach mit. Das klingt wie ein richtiges Abenteuer, sagte Ron. Seine Augen glänzten. Harry nickte zustimmend. Ja, ich auch. Ich weiß schließlich gut genug, wie es ist, seine Eltern kaum zu kennen. Elenas Blick wanderte fragend zu Hermine. Ich verstehe, dass du zu deinen Eltern möchtest. Wer möchte das nicht, wer würde das nicht wollen? Aber nun, Hermine unterbrach sich. Nein, sag es ruhig. Na ja, was ist, wenn deinen Eltern etwas passiert ist? Man kann schließlich eigentlich nicht ohne Schaden weit in die Vergangenheit zurückreisen. Ich weiß, daran habe ich auch schon gedacht. Aber für mich stand eigentlich von Anfang an fest, dass ich es trotzdem versuchen werde. Hermine nickte und schien zu überlegen. Na gut. Aber wir brauchen einen Plan. Einen genialen, um genau zu sein. Zwölftes Kapitel. Pläne. Es war die dritte Unterrichtsstunde dieses Tages und Elena und Hermine saßen an einem der Tische im Kerker und versuchten, einen ziemlich komplizierten Zaubertrank zu brauen. Gestern noch hatten sie lange mit Harry und Ron im Gemeinschaftsraum gesessen und versucht, einen Plan zu schmieden. Das allerdings hatte sich als gar nicht so einfach herausgestellt. Elena hatte, auch wenn es ziemlich aussichtslos war, beschlossen etwas Neues durch Dumbledore herauszufinden. Außerdem hoffte sie natürlich, Neues bei dem Gespräch mit ihren Großeltern zu erfahren. Hermine wollte in, die in der Bibliothek über Zeitreisen recherchieren. Und Harry und Ron wollten versuchen, sich an Snape ranzuhängen, da Elena und Hermine durch sein merkwürdiges Verhalten vermuteten, er könnte auch etwas mit der Sache zu tun haben. Doch genau die Stelle mit Snape war der Teil, der Elena noch nicht richtig gefiel. Ich glaube, Snape würde es viel zu schnell merken, wenn Harry und Ron ihn verfolgen würden. Hm, machte Hermine etwas abwesend. Hermine, sagte Elena nun etwas energischer und wahrscheinlich etwas zu laut, denn Snape kam sofort mit rauschendem Umhang an. Brauchen Sie eine extra Aufforderung, um, ihren Aufgaben zu, um sich Ihren Aufgaben zu widmen, Miss Parker? Zischte er. Zehn Punkte Abzug für Gryffindor. Wütend bockte sich Elena über ihre Aufgabe. Lass uns nach der Stunde reden, flüsterte Hermine, und Snape, der wohl ein ultragutes Gehör hatte, fuhr herum. Sie anscheinend auch, Miss Granger. Nochmal zehn Punkte Abzug für Gryffindor. Den Rest der Stunde sagten die beiden nichts mehr, obwohl es in Elena brodelte. Dieser Snape war doch vollkommen bescheuert. Für einen Satz zehn Punkte Abzug und Hermine hatte ja schließlich nur gesagt, dass sie aufhören sollten zu reden. Nach der Zaubertrankstunde Alten Hermine und Elena zum Mittagessen und schlangen es nur so herunter, um noch, um noch so viel Zeit wie möglich für die Pause, also eine Besprechung zu haben. Anschließend gingen sie mit Harry und Ron auf den Hof, in eine Ecke, in der sie hoffentlich niemand belauschen konnte. Elena war immer noch ziemlich sauer wegen Snape. Wie kann er nur? Insgesamt zwanzig Punkte! Aber wenn dieser Draco etwas falsch macht oder jemanden beleidigt, ist es ihm völlig egal. Der ist ja auch Slytherin. »Das ist es!« »Draco!« Hermine grin, grinste. »Hast du dich in Malfoy verknallt, oder was?« fragte Ron. Doch Hermine ignorierte ihn. »Snape mag Draco. Draco mag Snape. Vielleicht kann er ihn über Elena oder ihre Eltern aushorchen.« »Du hast recht, das ist genial!« rief Elena so laut, dass eine vorbeilaufende Gruppe Ravenclaws verdutzt zu ihnen herüberschaute. »Das ist es, scho das ist es schon. Aber du hast vergessen, dass Draco uns nicht besonders mag.« »Und wir ihn auch nicht. Also warum sollten wir ihn um einen Gefallen bitten?« bemerkte Harry. »Indem wir ihn ein Angebot machen, das er nicht abschlagen kann«, sagte Hermine. »Das wäre?« Ron schaute etwas misstrauisch. »Na ja, wir, wir könnten ihn fragen, was er verlangt.« »Vergiss es. Nachher, nachher stehen wir den Rest unseres Lebens in der Schuld dieses Idioten oder was so was. Elena musste ein bisschen schmunzeln. »Komm Ron, ein Versuch ist es wert.« Ron verdrehte die Augen. Na gut. 13. Kapitel Verhandlung Du willst also, dass ich dir helfe? Dracos eisblaue Augen starrten Elena an und er hatte spöttisch eine Augenbraue nach oben gezogen. Ja, ich möchte, dass du Snape über meine Eltern ausholst, ob sie sich gut gekannt haben, ob er viel mit ihnen zu tun hatte und so weiter. Und warum sollte ich das tun? Draco zog seine Augenbraue noch weiter nach oben, so sodass, sodass es jetzt ein wenig so wirkte, als würde sie an seinem Haaransatz kleben. »Na gut, ich finde sicher auch jemand anderen.« Elena wandte sich um. »Gleich werde.« Gleich würde er es sagen. Sie wusste es. »Was bekomme ich dafür?« Mit einem triumphierenden Lächeln drehte Elena sich wieder um. Drake war einfach zu berechenbar, was sowas anging. »Wie wäre es mit ein paar Galleonen?« »Och, komm schon, Parker. Meine Familie ist reich genug, um mir Taschengeld zu geben. Damit würdest du vielleicht deinen Weasley-Kumpel beeindrucken. Du musst dir schon etwas Besseres einfallen lassen.« Elena überging die Bemerkung über Ron großzügig, was ihr ziemlich schwer fiel, und fragte, was willst du denn dann? Ich möchte wissen, was du in Dumbledore's Büro machst. Diese Aussage kam so plötzlich und unerwartet, dass Elena für einen Moment nicht wusste, was sie sagen sollte. Ich, woher weißt, ich meine, es ist wirklich nicht gerade schwer, dir hinterher zu spionieren. Er gab es also selbst zu, er hatte ihr hinterher spioniert. Elena gab es auf, sich eine Ausrede auszudenken. »Aber warum hast du das gemacht?« »Ich weiß nicht. Du bist einer Parker. Ich wollte wissen, ob du Geheimnisse hast.« »Bis auf, dass deine Mutter böse war, natürlich.« »Das war sie nicht,« rief Elena wütend. »Ah, interessant. Ich muss anscheinend nicht mal etwas tun, um mehr herauszufinden.« Elena überlegte kurz. »War es das wirklich wert, ihm alles zu erzählen, nur um vielleicht herauszufinden, ob Snape etwas mit ihren Eltern zu tun hatte?« Andererseits konnte Snape, wenn er etwas mit der Sache zu tun hatte, ihr vielleicht helfen, ihre Eltern zu finden. Obwohl sie, sich, obwohl sie sich eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er ihr helfen würde. Na gut, erst fragst du Snape und dann erzähle ich dir alles. Nein, das hättest du wohl gerne. Ich mache die Arbeit und hinterher wirst du mir rein gar nichts erzählen. Schade, so dumm war Draco nun auch wieder nicht. Ich kann aber auch... Ich kann aber auch ebenso wenig wissen, ob du es andersrum nicht genauso machen würdest. Plötzlich lag ein Funkeln in Dracos Augen. Wir könnten den unbrechbaren Schwur leisten. Somit müsste jeder von uns sein Versprechen halten. Elena wusste nicht genau was Elena wusste nicht genau was das war, doch es klang gut, dass jeder sein Versprechen halten würde, um Mitternacht im Klassenzimmer für Zaubertränke und bring jemanden mit, der gut zaubern kann. Mit diesen Worten drehte er sich um und ging. Ein unbrechbarer Schwur? fragte Hermine zum wiederholten Male. Du willst einen unbrechbaren Schwur leisten? Bist du eigentlich völlig verrückt? Wieso? Was ist denn daran so schlimm? Was daran so schlimm ist? Hermine war völlig außer sich. Elena, wenn du dein Versprechen brichst, wirst du sterben. Außerdem hinterlässt der Zauber Narben. Nebenbei, bemerkt, bringst du damit Regeln und würdest womöglich von der Schule fliegen. Oh, das wusste ich nicht. Mehr fiel Elena in diesem Moment leider nicht ein. »Du wirst den Zauber also nicht sprechen?« »Selbstverständlich nicht.« »Tut mir leid, Elena, aber das geht wirklich nicht.« Elena nickte. Damit, sie, musste, sie wohl oder, damit musste sie sich wohl oder übel abfinden. Aber sollte sie die Sache wirklich sein lassen? Außer Draco fiel ihr niemand ein, der die Aufgabe mit Snape übernehmen konnte. Und wenn Hermine den Zauber nicht sprechen wollte, fiel ihr auch dort niemand anderes ein, der es schaffen konnte, könnte, so einen schweren Zauber zu sprechen. Von Dracos Freunden, wenn man Crab und Goyle Freunde nennen konnte, wurde es wohl auch keiner übernehmen können. Den traute Elena gerade noch so zu, dass sie lesen konnten. Es blieb immer noch die Hoffnung, dass sie bei dem Gespräch mit ihren Großeltern mehr herausfinden würde. Mit dieser Hoffnung betrat Elena den Klassenraum für Zauberkunst. 14. Kapitel Wiedersehen Elena schlenderte fröhlich über die Ländereien von Hogwarts. Die warme Herbstsonne ließ ihr braunes, welliges Haar glänzen. Selbst der Gedanke an die höchstwahrscheinlich gescheiterte Mission mit Snape konnte ihre Laune nicht trüben. Gleich würde sie ihre Großeltern wiedersehen. Am See, wie ihr Dumbledore vorhin mitgeteilt hatte, beziehungsweise war nicht er es gewesen, sondern ein Mädchen hatte ihr einen Brief übergeben, in dem das gestanden hatte. Als Schulleiter hatte man wohl ziemlich viel zu tun. Schon von Weiben erkannte Elena ihre großen, ihren großen, grauhaarigen Großvater und ihre kleine, etwas rundliche, ebenfalls grauhaarige Großmutter. Sie rannte auf die beiden zu und fiel ihnen in die Arme. Oh Elena, es ist so schön, dich wiederzusehen. Ihre Großmutter drückte sie noch ein bisschen fester an sich. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, bis Dumbledore zu uns kam und uns alles erklärt hat. Ich weiß, es tut mir so leid, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es etwas mit Mom und Dad zu tun hat, womit sie auch irgendwie recht hat behalten hatte. Das allerdings sagte Elena nicht. Könnt ihr mir jetzt, wo ihr eure Erinnerungen wieder habt, etwas über sie erzählen? Immer mit der Ruhe. Wir machen einen kleinen Spaziergang und dabei können wir dir ein bisschen was erzählen. Elena nickte. »Nun, ich nehme an, Dumbledore hat dir schon einiges erzählt,« fragte ihre Großmutter, während sie sich aus der Umarmung löste und loslief. »Was möchtest du denn noch gerne wissen?« »Wie war der Tag, an dem sie in die Vergangenheit reisten?« »Es war ein unglaublich trauriger Tag.« Alice Parker seufzte. »Wir wussten schließlich, dass sie nie wieder zurückkehren würden.« »Es war kurz vor Morgengrauen.« »Sie brachten dich hierher und ver sie brachten dich zu uns und verabschiedeten sich.« Du weißt nicht, wie schwer uns du weißt nicht, wie schwer uns und natürlich auch ihnen dieser Abschied gefallen ist. Und dann sind sie verschwunden. Irgendwo in einer Zeit vor dem Zaubererkrieg. Ich glaube, es war 1882. Elena sah traurig in die Ferne. Ich hoffe so sehr, dass es ihnen dort gut geht. Oh Elena, das hoffen wir auch. Mehr als alles andere. Moment. 1882? Ihre Großmutter hatte in ihrem vorletzten Satz 1882 gesagt, »Das war eine Jahreszahl.« Elena musste sich sehr anstrengen, nicht übermütig in die Luft zu springen. Wenn sie jetzt noch herausfand, von wo ihr, sie gereist waren, konnte sie sie retten. Doch, da, doch wenn sie daran dachte, was ihre Großmutter erzählt hatte, wurde sie sofort wieder traurig. Da fiel Elena noch etwas ein. »Aber warum haben sie ein Grab auf dem Friedhof, wenn sie nicht tot sind?« der Sarg war leer, doch die Vorstellung, sie nie wieder zu sehen, war für uns dem Tod sehr ähnlich. Wie du weißt, gehe ich bis heute alle zwei Wochen dorthin und lege frische Blumen auf das Grab. Und an dem Datum, wo sie abgereist sind, lege ich immer einen Blumenkranz aus Mrs. Torrys Laden dorthin. Das heißt, ihr habt den Abreisetag als ihren Todestag ausgegeben? Naja, so ähnlich. Ein Tag nach der, wenn man es so nennen kann, Beerdigung, kam Dumbledore und veränderte unsere Erinnerung so, dass wir dachten, der Abreisetag wäre ihr Todestag, in dem sie ein Auto an einem Autounfall verunglückten. Also dachten wir logischerweise auch, dass sie dort begraben waren. Wir konnten uns ja schließlich nicht erinnern, warum und was eigentlich dort begraben war. Elena nickte. Also habt ihr ungefähr zehn Jahre gefühlt die Hälfte eures Lebens nicht gekannt? So in etwa... Ihre Großmutter lächelte traurig. Aber ihre Großmutter lächelte, aber es sah eher wie ein etwas trauriges Lächeln aus. Es wurde noch ein schöner, wenn auch gleichzeitig etwas trauriger Nachmittag. Elena hatte sich vor ein paar Minuten von ihren Großeltern verabschiedet und lief nun mit dem Blick auf die hinter den Hügeln untergehende Sonne zurück zum Schloss. Während sie schon darüber nachdachte, wie sie herausfinden konnte, von wo aus ihre Eltern gereist waren, lief sie fast gegen Draco, der lässig an einer Mauer lehnte. »Na, Parker, schönes Treffen mit deinen Großeltern gehabt?« »Ich hatte schon Angst, ihr würdet bis Mitternacht darumlaufen und unser Treffen würde ausfallen.« Sein arrogantes, hochnäsiges Lachen erklang. »Geh weg, Draco.« Elena versuchte, sich einen Weg an ihm vorbeizubahnen, aber er versperrte ihr den Weg. »Falls du wissen willst, ob das mit dem Schwur noch gilt...« eigentlich hatte Elena sowas wie, die Idee ist total hirnrissig, sagen wollen. Aber irgendwie kam nur, Hermine will den Zauber nicht sprechen. Du musst dir jemanden von deinen Freunden suchen, der das übernimmt aus ihrem Mund. Draco verdrehte die Augen. Na gut, vielleicht machen es Pansy oder Blaze. Elena zuckte mit den Schultern. Wie auch immer, ich muss jetzt jedenfalls los. Sie schob Draco etwas grob beiseite und betrat das Schloss. Sobald sie außer Sichtweite war, schlug sie sich mit der Handfläche gegen die Stirn. Wie konnte sie nur so dumm gewesen sein und sagen können, dass jemand von Dracos Freunden den Zauber sprechen sollte, anstatt die Sache einfach abzubrechen, aber irgendwie hatte ihr Stolz das nicht ganz zugelassen. Wie auch immer, anscheinend hatte sie jetzt noch mehr an Hals als ohnehin schon, obwohl ihr ein unbrechbarer Schwur im Vergleich dazu, ihre Eltern aus einer anderen Zeit zu retten, noch ziemlich harmlos erschien. 15. Kapitel Der unbrechbare Schwur Elena saß im fast leeren Gemeinschaftsraum und versuchte, ihre Nervosität irgendwie vor Hermine zu verbergen, die neben ihr saß und lernte. Es war bereits dreiviertel zwölf und neben Hermine, ihr und zwei Sechstklässlern war niemand mehr da. Auch Ron und Harry waren schon vor einer Stunde nach oben gegangen. Elena wusste nicht, wie lange Hermine und die Sechstklässler noch hier sitzen würden. Doch ihr war klar, dass sie spätestens, dass sie, sie spätestens in fünf Minuten loswerden musste um sich noch pünktlich und vor allem unbemerkt aus dem Gemeinschaftsraum zu schleichen. Hermine, wie wäre es denn, wenn du morgen weiterlernst? Das, nicht, dass du vor Müdigkeit im Unterricht nichts mehr mitkriegst. Zu Elenas Glück lächelte, nicht, nickte sie. Vielleicht hast du recht. Sie nahm ihre Sachen und betrat die Treppe zum Mädchenschlafsaal. Was ist? Kommst du nicht mit? Doch gleich, aber ich suche noch eins meiner Bücher. Elena beugte sich demonstrativ herunter und suchte den Boden ab. Na gut, dann bis gleich. Sobald Hermines Schritte nicht mehr zu hören waren und sie sich anscheinend auch und sich anscheinend auch die Sechstlässler entschieden hatten, endlich schlafen zu gehen, richtete sie sich auf und ging zum Porträtloch. Elena, wo willst du hin? Sie zuckte zusammen und fuhr herum. Hermine sah sie mit vorwurfsvollem Blick an. W Warum bist du noch hier? Hermine hielt eine beschriebene Pergamentrolle hoch. »Die habe ich vergessen. Anscheinend ist das auch gut so. Denn so kann ich dich daran hindern, etwas Bescheuertes, Riskantes und obendrein Verbotenes zu tun.« »Sag nicht, das geht immer noch um den unrechtbaren Schwur.« Elena zögerte eine Sekunde. Sie wusste, dass es nicht schön war, Freunde anzulügen. Aber Hermine würde sie sonst nie gehen lassen. »Ich muss zu Dumbledore.« »So spät?« Hermine zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Ja, er meinte, es würden weniger Leute etwas mitkriegen, wenn das Treffen erst zu spät ist. Hermine schien ihr das Ganze wirklich ab, abzukaufen, denn sie nickte. Na gut, dann bis morgen. Sie winkte noch einmal und ging schließlich nach oben. Erleichtert verließ Elena den Gemeinschaftsraum, nicht ohne von der fetten Dame angemeckert zu werden. Inzwischen fand sie sich zumindest etwas besser zurecht. Und fand so auch den Weg zum Klassenraum für Zaubertränke. Sie war sich sicher, etwas zu spät zu sein, doch es befand sich noch niemand im Raum. Unruhig lief Elena hin und her. Wie sich der unrechtbare Schwur wohl, Schwur wohl anfühlen würde? aber wirklich Narben hinterließ? Es gab so viele Fragen, die Elena fast in den Wahnsinn trieben. Doch bevor sie völlig, völlig verrückt wurde, betrat Draco, betraten Draco und ein braunhaariges Mädchen, dass Pansy sein musste, den Raum. »Wie ich sehe, bist du doch nicht ganz so feige, wie ich dachte.« Draco grinste hämisch und auch diese dumme Pansy lächelte überheblich. »Ich bin auch überrascht, vor allen Dingen, dass eine deiner Freunde, deren IQ geschätzt 40 beträgt, anscheinend den Zauber für den unbrechbaren Schwur beherrscht.« Elena betrachtete mit innerlicher Genugtuung, wie das eingebildete Lächeln aus Pansys Gesicht verschwand und sie nur noch etwas beleidigt reinblickte. Lass uns anfangen überging, überging Draco, der sich sonst nie etwas gefallen ließ. Überraschenderweise ihre Bemerkung. Er kniete sich hin und Elena tat es ihm nach. Ihr müsst euch die Hände geben und schwören, sagte Pansy mit wichtig wichtigturischer Miene. Wirst du, wirst du, Elena Parker mir erzählen, was du in Dumbledores Büro machst? Elena zögerte. Wenn Hermine geschweige denn ein Lehrer das herausfinden würde, würden sie wohlmöglich mehr als nur ausflippen. Ja, das werde ich. Sie schluckte und etwas rotes, flammartiges kam aus Pansys Zauberstab hervor und wand sich um ihre Hände. Wirst du, Draco Malfoy, Severus Snape über meine Eltern ausfragen? Ja, das werde ich. Ein zweiter roter, flammartiger Faden kam aus dem Zauberstab, wand sich ebenfalls um ihre Hände und verband sich mit dem anderen. Pansy, die zugleich fasziniert und ängstlich schaute, sagte, das war's. Wir sind fertig. Elenas Herz klopfte immer noch bis zum Hals. Nun gab es kein Zurück mehr. 16. Kapitel Der besondere Zeitumkehrer Elena, alles okay? Du wirkst so abwesend. Hermine warf ihr einen besorgten Blick zu. Es war Unterrichtsende und die Mädchen waren unterwegs zum Gemeinschaftsraum. Ja klar, es ist alles gut. Elena zwang sich zu einem Lächeln. Sie konnte Hermine ja schlecht erzählen, dass Draco bald alles wissen würde und sie vermutlich nie wieder in Ruhe lassen würde. Außerdem wusste sie ganz genau, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis Hermine fragen würde, wie das nebenbei bemerkt nicht stattgefundene Gespräch mit Dumbledore abgelaufen war. Prompt flüsterte Hermine, was ist eigentlich bei dem Gespräch mit Dumbledore herausgekommen? Glücklicherweise bahnte sich in diesem Moment ein Hufflepuff-Schüler einen Weg durch den Schülerstrom und es sah ganz danach aus, als ob er zu Hermine oder ihr wollte. »Du bist doch Elena Parker, richtig?« »Ja. Ich soll dir das hier von Dumbledore geben.« Als sie sich bedankt hatte und der Schüler wieder gegangen war, rollte Elena die Pergamentrolle auf. »Liebe Elena, bitte komm heute um 20 Uhr in mein Büro. Es geht um deine Eltern. Das Passwort lautet Himbeermarmelade.« Elena musste schmunzeln. Dumbledore schien einen Sinn für Humor zu haben. Zumindest das Passwort da anging Ich soll wieder zu ihm ins Büro kommen. Hast du, hast du gestern eigentlich schon mehr herausgefunden? Kam Hermine wieder auf die Frage zurück. Nicht bei dem Gespräch mit Dumbledore, dafür aber mit meinen Großeltern. Ich weiß jetzt, in welches Jahr Mom und Dad gereist sind. Hermines Gesicht erhellte sich. Das ist ja super, dann müssen wir nur noch einen Zeitumkehrer finden der weit in die, in die Zeit zurückreist und herausfinden, wo bzw. wohin sie gereist sind. Okay, zugegeben, das klingt nicht nach nur noch, aber es ist ein Anfang. Sie, hatte das Porträt, sie hatten das Porträt der fetten Dame erreicht. Hermine nannte ihr das Passwort und sie betraten den Gemeinschaftsraum, während, sie sich die, während sich die fette Dame darüber beschwerte, so oft am Tag ein und dasselbe Wort zu hören. Es waren tatsächlich noch zwei Sessel am Kamin frei und Hermine und Helena legte einen kleinen Sprint hin. Ich habe übrigens so gut wie alle Bücher gelesen, in denen etwas über Zeitumkehrer steht. Aber nirgends konnte ich etwas über Zeitumkehrer finden, mit dem man ohne Schäden weiter zurückreisen kann als fünf Stunden, sagte Hermine. Helena seufzte. Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss einfach so sein. Es war 20 Uhr und Elena betrat Dumbledores Büro. Er saß schon lächelnd hinter seinem Schreibtisch. »Schön, dass du da bist. Setz dich!« Gerade als Elena Platz genommen hatte, klopfte es an der Tür und sie öffnete sich. Snape betrat das Büro. Als er Elena ablegte, schaute er schnell zu Dumbledore. »Könnte ich sie bitte kurz sprechen?« Dumbledore erhob sich. »Sicher doch, Severus. Elena, es wird nicht lange dauern.« und schon waren beide mit wehenden Umhängen verschwunden. Sie konnte, nichts genau, sie konnte nichts Genaues verstehen, nur einzelne Wortfetzen, und ehe sie sich versah, stand sie lauschend an der Tür. »Ich habe es geschafft, eine, ich habe es geschafft eine, einen herzustellen.« Severus, das ist unglaublich. Ich hatte schon vor Jahren die Hoffnung aufgegeben. Denkst du, wir können ihn für Liz und Timothy benutzen?« »Naja, ich denke schon.« Zumindest so, in der Art. Aber es gibt ein Problem. Schweigen trat ein. Severus, was ist es? Da es kein gewöhnlicher Zeitumkehrer ist, können nur Blutsverwandte zu ihnen reisen. Und sie müssen magisch sein. Somit kommen Alice und Paul nicht in Frage. Die einzige, die die beiden zurückkommen kann, ist... Elena, beendete Dumbledore den Satz. 17. Kapitel Schritt für Schritt. Elena stand wie gelähmt da. Sie konnte es einfach nicht fassen. Natürlich wollte sie ihre Eltern retten. Und natürlich war es unglaublich, dass sie auch die Chance dazu hatte. Aber die Information, dass nur sie praktisch dafür bestimmt war, ihre Eltern zu retten, und dass das Schicksal ihrer Eltern in ihren Händen lag, war dann doch etwas zu schnell gekommen. Sie hörte Dumbledore und Snape nur dumpf reden, und ihr wurde etwas schwindelig. Trotzdem schaffte sie es, sich auf ihren Stuhl zurückzubegeben. Gerade noch rechtzeitig, denn in diesem Moment öffnete sich die Tür wieder und Dumbledore kam herein. Dafür, dass er gerade die ziemlich, dieselbe ziemlich auffüllende Information wie Elena bekommen hatte, sah sein Gesichtsausdruck merkwürdig normal aus. »Gut, Elena, dann lass uns fortfahren. Ich habe noch eine Erinnerung für dich.« So langsam wurde sie wütend. War, es war inzwischen auch egal, dass er so erfuhr, dass sie gelauscht hatte. »Ist es wirklich ihr Ernst?« Sie wissen ganz genau, dass die Rückkehr meiner Eltern einzig und allein in meinen Händen liegt und sie wollen, mich, sie wollen mir nicht mal etwas davon sagen. Außerdem, wusste sie, außerdem wussten sie auch ganz genau, dass Snape es anscheinend schon mal geschafft hat, einen Zeitumkehrer herzustellen, mit dem man weit und ohne Schäden in die Vergangenheit zurückreisen kann. Hielten sie es nicht für wichtig, mir das mitzuteilen? Deswegen war, deswegen war er so merkwürdig zu mir richtig, weil er meine Eltern kannte und für, ihn für sie herstellte. Dumbledore warf Elena einen bedauernden Blick zu, der sie nur noch mehr in Rage brachte. »Ich, ich weiß, es erscheint dir nicht richtig, was ich getan habe. Doch ich wollte nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst.« »Das erklärt immer noch nicht, warum sie es mir nicht gesagt haben.« »Du hast recht. Doch ich verspreche dir, Elena. Ich wollte es dir sagen. Ich wollte nur den richtigen Zeitpunkt finden.« Schweigen trat ein. Dann fragte sie, »Wieso hat Snape das gemacht?« um ehrlich zu sein, kommt er mir nämlich nicht wie die Art Mensch vor, die Leuten gern einen Gefallen tun. Dumbledore schon schien kurz nachzudenken, wie er es formulieren sollte. Dann lehnte er sich vor und sagte, Ich besaß schon immer einen Zeitumkehrer, mit dem ich in die Zukunft reisen konnte. Doch eben... Äh, sorry... So, doch eben kein, mit dem man unbeschädigt in die Vergangenheit kam. Ich reiste also in die Zukunft auf der Suche nach einem brillanten Kopf, der es schaffte, genauso ein Zeitumkehrer herzustellen, und stieß auf Snape. Ich merkte, dass mein heutiges Ich ihn wohl ziemlich gut kannte und er ihm auch vertraute. Jedenfalls war er nach einiger Zeit dazu bereit, mir den besonderen Zeitumkehrer zu übergeben. Wann, wann kann ich zu Ihnen? fragte Elena. Dumbledore schwieg erneut für einen kurzen Moment. Elena, es gibt da etwas... Snape interessierte sich schon immer für die dunklen Künste. Er war, ein er war der Anhänger einer der Anhänger Voldemorts. Über Und bevor er wieder auf die gute Seite wechselte... Was? Elena sah ihn angespannt an. Snape übergab Voldemort einen Zeitumkehrer, mit dem er zu deiner Mutter reisen wollte. Das heißt, du würdest womöglich Voldemort begegnen. Er blieb für einen Moment das Herz stehen. Sie würde dem wohl gefährlichsten Zauberer der Welt begegnen und wahrscheinlich auch noch gegen ihn kämpfen müssen? Doch dann fing sie sich wieder. Sie musste zu ihren Eltern, egal was passierte. Ist mir egal, ich komme schon klar, sagte Elena, möglichst gleichgültig und ohne auf ihr etwas zu schnell pochendes Herz zu achten. Du magst, Das magst du vielleicht wollen, doch tief im Innern, Elena, weißt du, dass es nicht so ist. »Wir werden einen Weg finden, ich verspreche es. Aber es wird Zeit brauchen. Möglicherweise viel Zeit.« »Was meinen Sie mit einem Weg finden?« »Nun ja, vielleicht besteht doch noch irgendeine, in irgendeiner Weise die Chance, dass du nicht reisen musst.« »Aber das wird ewig dauern. Wer weiß, dass Voldemort bis dahin alles Stimmes getan hat.« »Elena«, setzte du Dumbledore an. Doch sie war schon aufgestanden und hatte sein Büro verlassen.« Elena war so verzweifelt und wütend, dass sie fast gegen Draco gerannt wäre, der lässig neben dem Wasserspeier an der Tür lehnte, an der Wand lehnte. Denkst du an unseren Schwur, Parker? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Aber weißt du was, Draco? Mich interessiert nicht, was du über Snape herausgefunden hast. Ich habe es nämlich selber herausgefunden. Und damit du endlich Ruhe gibst, hier die Kurzfassung. Elena war so aufgewühlt, dass sie nicht einmal darauf achtete, ob jemand lauschte. »Klingt ein bisschen verrückt. Ich weiß, aber das, was ich Ihnen gehört habe, klingt auch nicht gerade besser. Meine Eltern leben noch, und Dumbledore zeigt mir in seinem Büro Erinnerungen an sie. Vielleicht werde ich auch bald gegen Voldemort kämpfen, aber wenn ich's mir recht überlege, wohl er nicht. Wahrscheinlich werde ich meine Eltern nie retten, weil ich ja nicht bereit dazu bin.« Mit diesen Worten ließ sie den verdutzten Draco stehen und ging. Ihr war im Moment egal, ob er, seine, ob er es seinen bescheuerten Freunden oder am besten gleich ganz Hogwarts davon erzählte. Aber was ihr nicht egal war, waren ihre Eltern. Sie wollte nicht erst fünf Jahre warten, bis Dumbledore eine Lösung gefunden hatte, bei der sie nicht in Gefahr geriet. Und sie hatte einen Plan. Vielleicht nicht der beste, doch auf jeden Fall besser als warten. Denn schließlich lag, wie sie vor wenigen Minuten erfahren hatte, das Schicksal ihrer Eltern in ihren Händen. Und sie würde sie nicht enttäuschen. 18. Kapitel Letzte Vorbereitungen Wir sollen was? Ron sah Elena entgeistert an. Es klingt schwerer, als es ist. Müsst Snape nur so lange ablenken, dass ich mich in sein Büro schleichen und den besonderen Zeitumkehrer suchen kann. Aber wir reden hier von Snape. Ron sah immer noch ziemlich verzweifelt aus. Bitte Ron, ich muss zu meinen Eltern. Na gut, ich mach's. Elena sah nun Fragen zu Harry hinüber, der ebenfalls nickte. Hermine, die sich bisher zurückgehalten hatte und irgendwie ziemlich blass aussah, sagte nun mit wackeliger Stimme, »Bitte lass Dumbledore einen Weg finden. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn du von Voldemort umgebracht wirst und ich es hätte verhindern können.« es wird schon nicht, »Er wird schon nicht dort sein«, meinte Elena einem in einem bemüht positiven Ton, obwohl sie sich längst nicht so positiv fühlte. Sie bereute es schon fast, Termine in ihren Plan eingeweiht zu haben. »Lass mich dir bitte wenigstens ein paar Verteidigungszauber zeigen«, ich besitze eine Ausgabe eines Buches für Verteidigung gegen die dunklen Künste, welches wir eigentlich frühestens im fünften Schuljahr benötigen. »Ja, du hast recht. Vielleicht sollte ich vorsichtshalber ein paar Zauber daraus lernen«, gab Elena schließlich doch nach. »Aber wie genau sollen wir Snape denn bitte ablenken?« kam Ron nun wieder auf das Thema zurück. »Wie wäre es, wenn die Snape nach ein paar extra Zaubertrankstunden fragt?« Schon während sie das sagte, merkte sie, wie bescheuert diese Idee war. Snape hasste Ron und Harry regelrecht und war schon verärgert darüber, sie überhaupt unterrichten zu müssen. Du glaubst doch nicht etwa, dass Snape uns... Ja, du hast recht. War eine blöde Idee. Wir bräuchten jemanden, den Snape mag, dem Snape gerne extra Zaubertrankstunden geben würde. Wen zum Henker sollte Snape denn bitte mögen? Also, es gäbe da jemanden, aber er ist nicht gerade jemand, der sowas für mich würde. Nein, oder? Nicht dieses, dieser bescheuerte, aufgeblasene, ich weiß, er ist nicht gerade nett, aber es, aber es fällt mir einfach niemand anderes ein. Wenn man vom Teufel spricht, sagt Ron mit Todesblick an Elena vorbei. Sie fuhr herum und ein seltener Anblick bot sich ihr. Draco ohne Crab und Goyle, seine komischen Schlägerfreunde, das war in etwa so wie ein Sandwich ohne Toast. Er stand mit verschränkten Armen da und musterte Elena, Ron, Hermine und Harry abschätzig. Und wenn sie sich nicht täuschte, auch ein bisschen nervös. »Parker, kann ich mal mit dir reden?« »Meinetwegen«, Elena folgte ihm zu einer Ecke des Hofes ein Stück weit weiter entfernt von den anderen. »Ich habe nochmal nachgedacht und ich denke, ich sollte dir trotzdem noch einmal sagen, was ich herausgefunden habe.« »Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich es nicht tue,« fügte er verlegen hinzu. So war das also. Draco Malfoy hatte Angst, möglicherweise zu sterben, wenn er den unbrechbaren Schwur nicht genauestens befolgte. Daran hatte Elena gar nicht gedacht. Sie grinste spöttisch. Es ging einfach nicht anders. Draco nervös, gar ängstlich zu sehen, war ein zu seltener Anblick, so sodass man ihn einfach auskosten musste.« aber natürlich wollte Elena nicht, dass Draco starb. Also sagte sie, schieß los. Ich habe versucht, ihn zu fragen, ehrlich, aber, ich würde, aber er wurde wütend und ganz merkwürdig, als ich über die Familie Parker sprechen wollte. Ist schon okay, wenn du etwas anderes dafür machst. Draco zog die Augenbrauen hoch. Und was sollte das sein, sagte er wieder in seinem typisch herablassenden Tonfall. Du musst Snape lediglich nach einer extra Zaubertrankstunde fragen. Und da du ihn vergötterst und mit der einzige Schüler bist, den er mag, ist das die perfekte Aufgabe für dich. Was bringt es dir, wenn ich extra Zaubertrankstunden nehme? Ist doch egal. Ich mach's, wenn du mir sagst, warum. Elena zögerte. So wie sie Draco kannte, würde er sie verpetzen. Aber was hat, was hatte sie für eine Wahl? Sie würde ganz bestimmt nicht noch einmal einen unbrechbaren Schwur leisten. Okay, ich möchte etwas Besonderes aus seinem Büro holen, um meine Eltern zu retten. Zufrieden? Zu ihrer Überraschung nickte Draco. Na gut, sag mir den genauen Plan. Draco Malfoy war tatsächlich bereit, ihr zu helfen. Einige Stunden später, Elena brummte der Kopf ziemlich von den vielen Zauberstabbewegungen und Zaubersprüchen, die sie sich versucht hatte einzuprägen und von denen sie immerhin drei einigermaßen beherrschte, stand sie dicht gepresst an die Kerkerwand, dessen Kälte ihr einen ziemlichen Schauer über den Rücken jagte und wartete auf das abgemachte Zeichen. In diesem Moment öffnete sich die Tür und zwei Schatten, die Drake und Snape gehören mussten, bewegten sich aus der Tür heraus. Draco hustete, wie abgemacht, zweimal, hin zweimal hintereinander. Das Zeichen. Elenas Herz schlug ihr bis zum Hals. Jetzt ging es los. 19. Kapitel Der Plan Als Snapes und Dracos Schritte nicht mehr zu hören waren, flitzte Elena so leise und schnell wie möglich zu Snapes Büro. Sie wollte die Tür aufstoßen, aber es ging nicht. Sie versuchte es erneut. Fehlanzeige. Nichts tat sich. »So ein Mist«, murmelte sie. Snape hatte eben irgendeinen Zauberspruch genuschelt. Irgendwie sowas wie Kolopuktus. Oder war es doch Koloportus gewesen? Er hatte anscheinend die Tür verriegelt. Sie wollte sich schon verzweifelt abwenden und gehen, als ihr plötzlich Hermines besserwisserische Stimme in den Kopf kam. »Nun, falls du zufällig eine Tür bzw. ein Schloss öffnen musst, kannst du den Zauberspruch »Alle Humore« anwenden.« es ist der Gegenzauber von Koloportus. Aber wie war nochmal die Zauberstabbewegung dazu gewesen? Elena versuchte es mit einem geraden Strich. Nichts passierte. Vielleicht eine Art Dreieck? Als auch das nicht funktionierte, geriet sie langsam in Panik. Sie hatte keine Ahnung, wie lange Draco Snape noch ablenken konnte. Und noch so eine Chance würde sie definitiv nicht bekommen. Okay, ruhig, denk nach. Du musst die Zauberstabbewegung wissen. Plötzlich fiel es ihr wieder ein. Kreis und strich nach unten. Das musste es sein. Sie führte die Bewegung aus und flüsterte: Alle Humora. Tatsächlich, die Tür ging auf. Elena musste sich beherrschen, um nicht laut loszuschreien und Luftsprünge zu machen. Schnell schlüpfte sie in das Büro und schloss die Tür hinter sich. Wow, hauchte sie. Snapes Büro war wirklich beeindruckend. Nicht unbedingt auf eine schöne Weise, außer man stand auf Abartig, und abartige, in Gläsern schwimmende Geschöpfe. Dennoch waren die bis zu den Decken mit Gläsern vollgestopften Regale faszinierend. Auf eher gruselige Weise. Wo würde Snape etwas verstecken, das niemand finden sollte? Wirklich eine gute Frage. Vermutlich hatte er den Zeitumkehrer mit irgendeinem unbrechbaren Zauber gesichert. Warum war sie denn überhaupt hier? Das war doch wirklich lächerlich. Ohne wirkliche Erwartung etwas zu finden, öffnete Elena, Elena eine, Schreibtischschub, eine der Schreibtischschubladen und hob das Bild einer wirklich hübschen, rothaarigen Frau an. Sie hatte leuchtend grüne Augen und ein freundliches, warmes Lächeln. Wer das wohl war? Warum hatte Severus Snape ein Bild von ihr in einer seiner Schreibtischschubladen? Ob es, wohl sein, ob es seine Freundin war? Nein, das konnte doch nicht sein. Immerhin ging es hier um Snape. Moment mal, was ist denn das? Elena war so überrascht, dass sie fast vergessen hätte zu flüstern. Unter dem mysteriösen Foto der hübschen Frau lag doch tatsächlich der Zeitumkehrer. Genauso hatte ihn Hermine beschrieben. Kurz stutzte sie. Was, wenn es nur ein gewöhnlicher Zeitumkehrer war, mit dem man nicht weiter als ein paar Stunden zurückreisen konnte. Doch beim genaueren Hinsehen entdeckte sie eine Gravur. »Für Timothy und Liz«, las sie flüsternd vor. Sie lächelte und drückte ihn an sich. Endlich, der letzte Schritt in ihrem Plan, bis sie ihre Eltern endlich retten konnte. »Vielen Dank, Professor Snape. Nun weiß ich noch mehr über die wunderbare Kunst der Zaubertränke. Mein Vater wird sehr erfreut über diese Extra-Unterrichtsstunde sein und ihn natürlich zahlen, was ihnen zusteht.« Elena erstarrte. »Das war Dracos Stimme.« was bedeutete, dass Snape jeden Moment im Büro stehen würde. Sie packte das Foto blitzschnell in die Schublade zurück, schloss sie und sah sich anschließend hilfesuchend nach einem Versteck um. Das Problem war nur, es gab keins. So schnell hatte ihr Herz das letzte Mal bei, ihrer bei ihrem Ballettauftritt geklopft. Und das war in der Vorschule gewesen. »Tschüss«, hörte sie Draco draußen sagen. »Idiot! Hatte er die Abmachung denn völlig vergessen?« Elena würde, sobald sie fertig war, ganz unauffällig am Unterrichtsraum für Zaubertränke vorbeigehen, damit Draco sehen konnte, dass er Snape nicht mehr ablenken musste. Falls dies allerdings nicht der Fall war, sollte er gefälligst warten und Snape so lange hinhalten. Okay, es gab nur eine Möglichkeit. Sie musste den Zeitumkehrer benutzen. Jetzt! Aber wie benutzte man diesen besonderen Zeitumkehrer? Hermine hatte gesagt, bei einem normalen reiste man bei jeder Umdrehung eine Stunde zurück. Also waren es hier vielleicht Jahre? Es war wahrscheinlich eine super dumme Idee, aber es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Sie hatten 1991. Bis 1882 waren das 109 Jahre, also 109 Umdrehungen. »Elena Parker, was machen Sie in meinem Büro?« schrie Snape, und seine Miene änderte sich, und seine Miene änderte sich von wütend zu so entsetzt, als er den Zeitumkehrer in ihren Händen sah. »Nein, geben Sie ihn sofort her!« ohne weiter nachzudenken, fing Elena mit zitterigen Fingern an, zu drehen. 20. Kapitel 1882 »Geben Sie ihn her!« schrie Snape erneut. Elena war gerade einmal bei zehn Umdrehungen, als Snape, der einen Moment anscheinend einfach zu perplex gewesen war, auf sie zusprintete. Sie wich ihm aus und rannte, den Zeitumkehrer immer noch drehend aus seinem Büro. Elena musste sich Zeit verschaffen. Irgendwie, sie rannte und rannte, der Luftzug von Snapes wehendem Umhang war deutlich zu spüren und bereitete ihr aus irgendeinem Grund eine Gänsehaut. Mist, fluchte sie. Sie war, anstatt zu den Treppen zu rennen, nun an der Wand angelangt. Wo sollte sie hin? Ohne weiter nachzudenken, ging Elena in den nächstbesten Raum. Ein Klassenzimmer, wie sich herausstellte. Schwer atmend murmelte sie weiter. 100, 101, 102, gleich hatte sie es geschafft. Doch Snape, vor dem sie sich einen kleinen Vorsprung verschafft hatte, betrat mit gezucktem Zauberstab den Raum. Sein Gesicht war wutverzerrt. Ich sage es noch ein letztes Mal. Geben Sie mir den Zeitumkehrer. Er sagte es dieses Mal ganz ruhig. Doch trotzdem klang es, als würde er jeden Moment explodieren. Okay, gut. Elena kam langsam hinter dem Lehrerpult hervor, so sodass man ihre Hände nicht sehen konnte nur noch eine Umdrehung. Das Letzte, was sie sah und hörte, bevor sie die Augen festschloss, waren Snapes entsetztes Gesicht und ein ziemlich laut geschrienes »Nein!«, Nein! »Ah, wo kommt sie her? Wer ist das? Warum hat sie ihre Augen zu?« Um Elena herum war lautes, aufgeregtes Stimmgewürz zu hören, und sie zuckte ziemlich heftig zusammen, als sie einen Finger an ihrer Schulter spürte, der sie anzustupsen schien. »Alles in Ordnung bei Ihnen?« vorsichtig öffnete die augen öffnete sie die augen und blickte geradewegs in ein anderes ziemlich besorgt aussehendes augenpaar ist bei ihnen alles in ordnung wiederholte der dem anschein nach professor zu dem das augenpaar gehörte ähm ja alles in ordnung stotterte sie sind sie nicht etwas jung um apparieren zu dürfen fragte er argwöhnisch was war denn jetzt schon wieder apparieren der Professor schien jedenfalls keinen Verdacht während des Zeitumkehrers zu haben, den sie jetzt unauffällig in ihrer Hosentasche verschwinden ließ. »Ich werde immer jünger geschätzt,« sagte sie also einfach. Der Professor nickte langsam. »Ich dachte, der Apparierunterricht würde später stattfinden.« »Aber wie auch immer, begeben Sie sich bitte in den Unterricht. Ich denke nicht, dass Sie hierhin apparieren sollten.« Elena nickte und verließ unter vielen neugierigen Blicken das Klassenzimmer. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, atmete sie tief durch. Sie hatte es tatsächlich geschafft, mit dem Zeitumkehrer zu reisen. Die Frage war nur, ob sie auch im richtigen Jahr war. Und selbst wenn, sie wusste nicht, wo sich ihre Eltern befanden. Ein Mädchen mit blonden, glatten Haaren und einer Ravenclaw-Uniform kam um die Ecke. Entschuldigung, welches Jahr haben wir? Kurz darauf wurde ihr klar, was für eine dumme Frage das gewesen war. Dasselbe schien sich auch das Mädchen zu denken, denn sie hob beide Brauen und fragte, ist das wieder einer dieser, dieser dummen Witze? Elena überlegte kurz. Dann sagte sie vorsichtig, ja, tut mir leid, ich weiß natürlich, dass wir 1882 haben. Zu ihrer Überraschung nickte das Mädchen und ging davon. Sie hatte es tatsächlich geschafft, in das richtige Jahr zu reisen. Nun musste sie nur noch jemand nach... Jemanden nach ihren Eltern fragen. Aber wen? Dumbledore war zwar alt, aber wohl nicht so alt, dass er zu diesem Zeitpunkt schon Schüler, geschweige denn Schulleiter an dieser Schule gewesen war. Der Schulleiter war zwar nicht Dumbledore, aber trotzdem war es nicht die schlechteste Idee, zum Büro des Schulleiters zu gehen. Es war immerhin ein Anfang. Elena konnte sich noch genau an den Weg erinnern. Schließlich war es nicht das erste Mal. Auf dem Weg kam sie glücklicherweise an keinem anderen Schüler vorbei, da ja gerade Unterrichtszeit war. Sie wäre mit ihrer Gryffindor-Uniform, die sie vorhin nicht gegen ihre Alltagskleidung gewechselt hatte, wahrscheinlich sowieso niemanden aufgefallen. Als sie an der vermeintlichen Stelle des Büros angelangt war, zog sie die Augenbrauen zusammen. Weder der nach dem Passwort fragende Wasserspeier noch sonst irgendwas Bekanntes waren zu sehen. War sie hier wirklich richtig? Sie sah sich noch einmal um. Doch unverkennbar, Es musste hier ein sein. Sie atmete tief durch. Dann klopfte sie und betrat den Raum. Eine Frau saß hinter einem Schreibtisch in dem Büro, welches so komplett anders aussah als zu Dumbledores Zeiten. Sie lächelte Elena freundlich an. Eigentlich wartet man, bis hereingesagt wird. Aber wie auch immer, was kann ich für dich tun? Nun, ich weiß, es klingt sicherlich völlig absurd. Aber kennen Sie eine Liz oder einen Timothy Parker? Wow, ich dachte, die beiden erzählen Unsinn damit, dass vielleicht irgendwann ein braunhaariges Mädchen in meinem Büro spazieren nach ihnen suchen würde, aber anscheinend lag ich falsch. Sie kennen sie? Elena konnte es kaum fassen. Nun ja, kennen ist etwas übertrieben. Jedenfalls gaben sie mir den Auftrag, dich zu ihnen zu bringen, falls du irgendwann in meinem Büro auftauchen solltest. Ich muss sagen, damals fand ich das Ganze sehr merkwürdig. Finde ich eigentlich immer noch. Aber wie auch immer, ich kann dich zu ihnen bringen. Ja, sie war nicht mehr in der Lage mehr zu sagen, da ihre Augen vor Freudentränen brannten. Hast du Erfahrungen mit Apparieren? Schon wieder, dieses Schon wieder dieses Apparieren. Sie schüttelte den Kopf. Hm, okay, es wird nicht sehr angenehm sein. Und Elena unterbrach sie. Das ist mir völlig egal, ich möchte einfach nur zu ihnen. Die Frau, deren Name sie noch nicht mal wusste, nickte und lächelte sanft. Ich verstehe, ich verstehe das. Du hast sicherlich keine richtigen Erinnerungen mehr an sie, oder? Ja. Nun schien der Frau auch einzufallen, dass Elena ihren Namen noch nicht mitgeteilt hatte. Ich bin übrigens Alpraxia. Und nimm bitte meine Hand, damit wir zusammen apparieren können. Vorsichtig griff sie nach Apraxias Hand und schloss die Augen, als sie, als das Büro verschwunden war. Es fühlte sich in der Tat, in der Tat, wie Abraxia gesagt hatte, schrecklich an. In etwa, als würde sie samt ihrer Lunge und allen anderen Organen zusammengequetscht werden. Doch wenn sie daran dachte, dass sie jeden Moment endlich nach so langer Zeit, in der sie geglaubt hatte, sie für immer verloren zu haben, ihre Eltern wiedersehen würde, fühlte sich der Schmerz nicht einmal halb so schlimm an. 21. Kapitel Die Hütte Elena öffnete vorsichtig ihre Augen. Das schreckliche Gefühl, samt Organ eingepresst zu werden, war weg. Vorsichtig sah sie sich um. Sie befanden sich auf einer wunderschönen Wiese und als sie die Hütte vor ihnen erblickte, bekam sie augenblicklich eine Gänsehaut. Es war dieselbe Hütte wie aus der Erinnerung. Wir können jetzt anklopfen, denke ich. Euprax Eupraxia sah sie auffordernd an. Elena hob zitternd die Hand und klopfte erst vorsichtig, dann auf Eupraxias ermutigenden Blick hin etwas kräftiger. Es dauerte eine Weile und sie wollte schon fragen, ob sie hier wirklich richtig waren. Da öffnete sich die Tür und die wunderschönste Frau, die Elena je gesehen hatte, stand vor ihnen. Sie hatte braunes, langes, welliges Haar und grün leuchtende Augen. Der Erinnerung nach unverkennbar. Sie musste es sein. »Mom«, hauchte Elena, »du bist es wirklich.« »Meine Tochter«, lächelnd und mit Freundentränen in den Augen, nahm sie Elenas Gesicht in die Hände, dann fielen sie sich in die Arme. »Liz, sag nicht, sie ist es wirklich,« fragte eine zweite Stimme. Elena schaute auf. »Dad?« »Ja.« Auch sie fielen sich in die Arme und Elena schluchzte. »Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen.« »Nun, ich denke, meine Arbeit ist damit getan,« sagte Eupraxia lächelnd. »Alle bedankten sich, dann verschwand sie.« »Willst du reinkommen?« fragte Liz. »Natürlich.« Immer noch überwältigt betrat Elena die Hütte. Sie war zwar klein, aber gemütlich und wirklich wunderschön eingerichtet. Oft hatte Elena abends im Bett gelegen und nachgedacht, wie ihr Haus wohl ausgesehen hätte, hatte oder jetzt aussehen würde. Doch schöner hätte sie es sich nicht vorstellen können. Als sie an zwei Türen vorbeigelaufen waren, gelangte sie in eine kleine, rustikal eingerichtete Küche mit einer kleinen Sitzecke. »Du kannst dich gerne setzen«, sagte Liz während sie Wasser aufsetzte. Als das Brodeln des Wasserkochers leiser geworden war und sie es gleichmäßig in drei Tassen mit Teebeuteln gegossen hatte, fragte sie, »Wie gefällt dir Hogwarts?« Elena stutzte. Das war ja wohl nicht ernsthaft das Erste, worüber sie sprechen wollte. Ihre Mutter schien ihr, ihren ungläubigen Blick bemerkt zu haben. »Du hast recht. Wir sollten nicht darüber reden.« »Was möchtest du wissen?« Elena überlegte, welche der tausend Fragen, die sie sich schon ewig schon so oft gestellt hatte, sollte sie nehmen. Warum habt ihr mich nicht mitgenommen? fragte sie schließlich. Liz seufzte, und ihr Gesicht bekam einen traurigen Ausdruck. Ich weiß, es war schlimm für dich. Schlimm ist etwas untertrieben. Ihr habt mich in dem Glauben gelassen, ihr wärt tot. Aber es war nur zu deinem Schutz. Tom wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass wir eine Tochter haben, »Aber er wollte mich und deinen Vater finden. Wenn er uns gefunden hätte, hätte er auch dir etwas angetan.« Elena schwieg. Sie wusste, dass ihre Eltern das Richtige getan hatten. Trotzdem tat es weh, wenn sie daran dachte, dass sie schon so viele Jahre mit ihren Eltern hätte verbringen können. »Ist es okay, wenn ich kurz an die frische Luft gehe?« »Natürlich.« Ihre Mutter lächelte. Sie verließ die Küche und betrat durch die kleine Holztür die Wiese.« Schon seit sie denken konnte, war das der einzige Weg, ihren Kopf freizukriegen. Als sie ein paar Schritte gelaufen war, betrachtete sie nachdenklich die gerade untergehende Sonne. Plötzlich spürte Elena einen kalten Luftzug an ihrer Schulter, der ihr aus irgendeinem Grund sofort eine Gänsehaut bereitete. Langsam drehte sie sich um und schrie augenblicklich auf. Vor ihr stand ein Mann in einem schwarzen Umhang. Er hatte leichenblasse Haut und rote Augen. Er lächelte, doch nicht auf eine nette Art. Sein Lächeln sah unheimlich und gefährlich aus. Meine Schwester hat mich wohl nicht ganz auf dem neuesten Stand gehalten, was die Mitglieder ihrer Familie angeht. Du siehst ihr wirklich ähnlich. Er packte Elena am Handgelenk. Sie wollte sich losreißen, aber er zog seinen Zauberstab und hielt ihn, ihr, und hielt ihn an ihre Kehle. Sein Lächeln wurde noch breiter und angsteinflößender. Ich denke... Wir sollten deinen Eltern einen kleinen Besuch abstatten. 22. Kapitel Geh schon, forderte Voldemort und hielt seinen Zauberstab weiterhin in Richtung ihrer Kehle. Elena folgte ihm. Noch nie hatte sie so große Angst gehabt, doch nicht vor ihm. Teilweise schon. Aber ihre größte Angst war, war ihre Eltern, die sie doch gerade erst wieder zurückgewonnen hatte, zu verlieren. Leise öffnete Voldemort die Tür und rief immer noch mit dem psychopathischen Lächeln im Gesicht. Timothy, Liz, kommt raus. Eure Tochter würde sich sicher freuen, wenn sie am Leben bleiben würde, fügte er hinzu. Ihre Eltern kamen augenblicklich nach draußen gerannt. Die beiden sahen entsetzt zu Elena, die immer noch von Voldemorts Zauberstab bedroht wurde. Wir machen alles, was du willst, aber lass unsere Tochter in Ruhe, sagte Liz betont ruhig, aber mit zitternder Stimme. »Ich will einen Kampf mit meiner Schwester.« »Wie du willst, aber dann lass Elena gehen.« Vordemort ließ seinen Zauberstab sinken und Elena rannte zu ihren Eltern. maham du darfst nicht gegen ihn kämpfen. Er wird dich umbringen.« »Ich habe keine andere Wahl.« Aber verzweifelt und mit Tränen in den Augen sah sie ihre Mutter an. »Ich habe euch doch gerade erst wieder.« »Ich weiß, aber du musst jetzt gehen. Versteck dich. Hier ist es viel zu gefährlich.« »Ich schaffe das schon.« Doch das Letzte schien nicht mal, sie selbst zu glauben. Elena umarmte ihre Eltern, dann lief sie, auch wenn sich jede einzelne Faser ihres Körpers dagegen sträubte und sie am liebsten sofort wieder zurückgerannt wäre und ihren Eltern in irgendeiner Weise geholfen hätte, in ein nahegelegenes Waldstück. Sie musste etwas tun können. Unmöglich konnte sie einfach da sitzen und ihre Eltern mit diesem kaltblütigen Mörder alleine lassen. Vielleicht konnte sie sich mit Voldemort duellieren, Nachdenklich drehte sie ihren Zauberstab in den Händen. Sie war eine Erstklässlerin, die gerade mal die paar Verteidigungszauber, welche sie von Hermine beigebracht bekommen hatte, einigermaßen beherrschte, ausgeschlossen, dass sie gegen einen der mächtigsten Zauberer überhaupt gewann. Seufzend packte sie ihren Zauberstab zurück in ihre Umhangtasche. Da stießen ihre Finger gegen etwas Rundes. Es musste der Zeitumkehrer sein. Der Zeitumkehrer? Das war's! Wenn sie mit dem Zeitumkehrer zurückreiste und ihre Eltern vorwarnte, vorwarnte, konnten sie fliehen oder sie sich zumindest auf einen Kampf vorbereiten. Aber wie stellte sie es an, nicht Jahre, sondern nur ungefähr eine Stunde zurückzureisen? Sie brauchte einen normalen Zeitumkehrer dafür, doch den würde sie höchstens in der Zukunft finden. Entschlossen und ohne weiter nachzudenken, fing sie an zu drehen, diesmal allerdings nicht rückwärts, sondern vorwärts, Vorwärts, bis sie bei 109 Umdrehungen angelangt war. Kurz darauf fand sie sich am selben Ort wieder. Doch das Dach der Hütte, welche sie von Weitem erkennen konnte, sah deutlich verfallener aus als vorher. Sie atmete erleichtert aus. Es schien funktioniert zu haben. Das einzige Problem war, dass sie nicht wusste, wie weit der Ort von Hogwarts entfernt war, geschweige denn, wie sie überhaupt nach Hogwarts kam. Elena ging in Richtung der Hütte. Sie lag schließlich auf einem Hügel. Vielleicht konnte man von dort aus erken mehr erkennen. Fehlanzeige Das Einzige um den Hügel herum war nichts als Wald. Verzweifelt setzte sie sich vor die Hütte. Sie war dem perfekten Familienleben so nahe gewesen. Doch nun schien alles wieder so unglaublich weit weg und unerreichbar. Die ganzen Tränen, die sich bei der verzweifelten Suche nach ihren Eltern aufgespart hatten, rannen über ihre Wangen. Elena fühlte sich so unglaublich schlecht. Er hatte ihre Eltern im Stich gelassen. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie so da gesessen hatte, als plötzlich eine sehr bekannte Gestalt, die sie durch den Schleier ihrer Tränen kaum erkennen konnte, vor ihr stand. »Dameldor?« schluchzte sie ungläubig Wie hast du mich gefunden.« Er setzte an, die Frage zu beantworten, doch Elena unterbrach ihn. »Bitte, Sie müssen mir einen gewöhnlichen Zeitumkehrer geben. Es ist der einzige Weg, meine Eltern zu retten.« Voldemort war dort und meine Eltern sind sicher beide tot, wenn ich ihnen nicht helfe. Dumbledore schien nicht überrascht über den Aspekt zu sein, dass Voldemort es geschafft hatte, so weit in die Vergangenheit zurückzureisen. Er war in Hogwarts und hat den zweiten besonderen Zeitumkehrer gestohlen, den ich und Severus gerade erst geschafft hatten, herzustellen. »Aber es gibt etwas, von dem er nicht weiß«, sagte er. »Etwas, mit dem wir ihn besiegen können?« Sie sah ihn hoffnungsvoll an. »Ich zeige es dir.« Dumbledore hielt ihr seinen Arm hin und Elena ahnte schon, was er vorhatte. Bevor sie zu Ende denken konnte, wurde ihre Lunge, wurden ihre Lunge und ihre Organe auch schon zusammengepresst und im nächsten Moment fand sie sich in Dumbledores Büro wieder. 23. Kapitel Die Geheimwaffe Kaum spürte Elena wieder Boten unter ihren Füßen, fragte sie auch schon, »Wo und was ist die Sache, mit der wir Voldemort besiegen können?« Dumbledore legte ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter. Bitte, Elena, setz dich erst einmal. Widerstrebend nahm sie auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz und sah ihn erwartungsvoll mit unruhig wippendem Fuß an. Dumbledore setzte sich ebenfalls und irgendwas an dem Ausdruck, welcher an seinem Gesicht lag, beruhigte Elena. Zumindest ein wenig. Nun, begann er, jedem ist der Zeitumkehrer bekannt, mit dem man nur wenige Stunden in die Vergangenheit reisen kann. Den wenigsten ist der besondere Zeitumkehrer bekannt, mit welchem man weit in die Vergangenheit und auch in die Zukunft reisen kann. Darunter nun bedauerlicherweise auch Voldemort. Doch es gibt einen Zeitumkehrer, der niemandem, nicht einmal Voldemort bekannt ist. Lange Zeit hielten Severus und ich es für viel zu gefährlich, ihn einzusetzen, doch dies ist der einzige Weg, Voldemort zu besiegen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob man es überhaupt als Zeitumkehrer bezeichnen kann. Es ist ein Gegenstand mit welchem man ein völlig neues Zeitkontinuum erschaffen kann. Elenas Herz begann immer schneller zu schlagen. Sie meinen, wir können eine Art Zeitgefängnis für Voldemort erschaffen? Dumbledore nickte. Sie konnte sich gerade noch davon abhalten, sowas wie, worauf warten Sie noch, zu sagen und aufzuspringen. Doch glücklicherweise schien Dumbledore in diesem Moment selbst auf die Idee zu kommen, denn er erhob sich und bedeutete Elena mit einem Handzeichen, ihm zu folgen. Sie liefen durch Korridore, Treppen hinunter, an Gemälden und Rüstungen vorbei, bis sie endlich im Kerker des Schlosses angelangt waren, wo Snape schon mit seinem typischen »Ich hätte gerade wirklich Lust, jemanden umzubringen« Ausdruck im Gesicht auf sie wartete. Er hielt einen kleinen Gegenstand in der Hand, den er nun Dumbledore reichte. Er sah dem Zeitumkehrer erstaunlich ähnlich mit seiner runden Form und dem goldenen Material, aus dem er gemacht war. »Wie wendet man ihn an?«, fragte Elena aufgeregt. Als erstes drehst du, wie auch bei dem Zeitumkehrer, der nun in Voldemorts Händen ist, so oft an dem Rädchen, wie viele Jahre du zurückreisen willst. Eine Umdrehung entspricht einem Jahr. Dabei musst du dich in deinen Gedanken fest auf den Zeitpunkt fokussieren, zu dem du reisen willst. Sie unterbrach Dumbledore. Aber wie soll ich wissen, an welchem Tag ich meine Eltern wiedergesehen habe und Voldemort sie umbringen wollte? Ich denke, Voldemort wollte deine Eltern an einem ganz bestimmten Tag... Dem 28. Oktober umbringen. Elena zog die Stirn und Falten. Ich verstehe nicht ganz. Es war der Tag, an dem deine Mutter sich da. Es war der Tag, an dem Voldemort deine Mutter dazu bringen wollte, eine Todesserin zu werden, sie sich jedoch strikt dagegen weigerte. Alles hat ab diesem Zeitpunkt seinen Lauf genommen. Doch um zurück zum letzten Schritt zu kommen. Er zeigte auf ein winziges, eingraviertes Symbol, welches eine Sanduhr mit gleich viel Sand auf beiden Seiten zeigte. Um das Portal zum anderen Zeitkontinuum zu öffnen, musst du dieses Symbol mit dem Zauberstab berühren und die Worte Gelida Tempo Tempore sprechen. Elena nickte zaghaft. Ich denke, ich habe es verstanden. Doch was ist, wenn ich zu spät komme und er meine Eltern schon angegriffen oder sogar getötet hat? Du darfst dich nicht nur auf das Datum, du musst dich nicht nur auf das Datum, sondern auch auf die Uhrzeit fokussieren. Am besten wäre es, du würdest zu einem sehr frühen Zeitpunkt reisen, damit wir auch sicher gehen können, dass es noch nicht zu spät ist. Sie nickte erneut, diesmal etwas kräftiger. Dumbledore reichte ihr den Zeitumkehrer. Mit ernstem Gesicht sagte er, glaube mir, Elena, könnte ich so weit in die Zeit zurückreisen, würde ich dir diesen viel zu gefährlichen Auftrag würde ich diesen viel zu gefährlichen Auftrag selbst und im Alleingang erledigen. Doch Severus und ich haben eine Entdeckung gemacht. Es ist ausschließlich Zauberern und Hexen, in deren Adern Parker Blut fließt oder die in irgendeiner Weise mit der Familie Parker verwandt sind, möglich, so weit in die Vergangenheit, geschweige denn die Zukunft zu reisen. Das heißt, das heißt, meine Familie hat eine besondere Fähigkeit für das Zeitreisen. »So könnte man es ausdrücken,« Dumbledore nickte. »Ich denke, es wäre so langsam Zeit für Miss Parker zu beginnen,« sagte Snape und fuhr sich durch sein so schwarzes, auf eine merkwürdige, fettige Weise glänzendes Haar. Elena wollte schon anfangen, den Zeitumkehrer zu, das Rädchen am Zeitumkehrer zu drehen, doch Dumbledore hielt ihren Arm fest. »Eine Sache noch. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich, nachdem du, deine Eltern, nachdem du deinen Eltern alles erklärt hast, vor deinem früheren ich versteckst denn wenn ihr euch begegnet könnte es zu sehr großen könnte das zu sehr großen Schwierigkeiten führen doch sonst kannst du alles so machen wie es du es das letzte mal getan hast nur mit festem datum und fester uhrzeit ich soll also am 28. oktober zu einer sehr frühen uhrzeit reisen george alpraxia aufsuchen die mich zur hütte bringt meinen eltern alles erklären mich verstecken bis mein früheres Ich verschwunden ist und anschließend Voldemort in ein anderes Zeitgrundthema umbefördern. Er nickte. Elena atmete noch einmal tief durch. Dann bekan, begann sie mit den Umdrehungen. Bei der vorletzten hörte sie gerade noch wie Dumbledore »Viel Glück, Elena« sagte. Dann war sie auch schon verschwunden. 24. Kapitel Ein zweites Wiedersehen Vorsichtig öffnete Elena erst das eine, dann das andere Auge. Sie hatte keine Zeit, sich zu vergewissern, ob es wirklich geklappt hatte. So schnell sie konnte, rannte sie die Treppen hinauf und merkte erst, wie sehr ihre Lunge brannte, als sie vor der Bürotour stand. Elena setzte gerade dazu an, an der Tür zu klopfen, als sie sich abrupt öffnete und Eupraxia, die sich ebenso zu erschrecken schien wie Elena, aus der Tür trat. Huch, kann ich ihnen irgendwie weiterhelfen, Miss? Fragend sah Eupraxia sie an. »Parker, ähm, ich bin Elena Parker. Und bevor Sie etwas sagen, ich weiß, dass meine Eltern Sie gebeten haben, mich zu Ihnen zu bringen, falls ich irgendwann mal hier auftauchen sollte. Und das müssen Sie jetzt bitte auch schleunigst tun. Es geht um Leben und Tod,« fügte Elena hinzu, als Abraxia sie perplex ansah. »Okay, also dann,« Abraxia reichte ihr einen Arm. Elena umschloss ihn mit der Hand und schon waren sie verschwunden.« es hätte sich eigentlich schrecklich anfühlen müssen, zu apparieren, vor allen Dingen mit ohnehin schon brennender Lunge. Doch durch ihre Aufregung spürte Elena kaum etwas. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis sie sich auch schon vor der Holzhütte befanden. »Ich danke Ihnen vielmals«, sagte sie und rannte zur Tür. »Ach, und falls Sie meinem Ich noch einmal begegnen sollten, bitte bringen Sie es ebenfalls hierher. Es ist sehr wichtig, dass Sie das tun«, fügte sie eindringlich hinzu. Mit diesen Worten und ohne eine Antwort abzuwarten, betrat Elena die Hütte. Hallo, rief sie und dann noch einmal lauter. Mom? Dad? Einige Sekunden später kamen die beiden angerannt. Elena? fragte ihre Mutter ungläubig. Sie sah an Elena herunter und eine Träne rollte über ihre Wange. Du bist es tatsächlich, schluchzte sie und schloss ihre zitternden Arme um Elenas Körper. Auch ihr Vater umarmte sie und striche vorsichtig übers Haar, über das Haar. »Wir werden dir alles erklären, versprochen«, flüsterte er. »Aber zuerst muss ich euch etwas erklären.« Vorsichtig löste sie sich aus der Umarmung, atmete einmal tief durch und begann zu sprechen. »Ich war schon hier, oder werde es sein, oder...« »Ich muss mich erst mit diesem Zeit an dieses Zeitreise-Ding gewöhnen.« »Jedenfalls wert ihr in Lebensgefahr. Ich meine, ihr werdet es sein. Aber das kann ich verhindern. Hiermit.« Sie hielt den Zeitumkehrer, ähnlichen Gegenstand hoch. Mit einem Zeitumkehrer? Ihre Mutter sah sie an. Eine Mischung aus Besorgnis und Zweifel lag in ihrem Blick. »Das ist kein Zeitumkehrer«, erwiderte Elena. »Dieser Gegenstand hier erschafft ein völlig neues Zeitkontinuum, in dem wir ihn einsperren können.« »Ihn?« besorgt sah ihr Vater sie an. Elena schluckte. Voldemort. Ihre Eltern schienen wenig überrascht. »Ich wusste, er würde irgendwann kommen«, sagte ihre Mutter und starrte ins Leere. Dann fing sie sich wieder und sah Elena noch besorgter als zuvor an. »Du musst sofort gehen. Es ist viel zu gefährlich. Aber ich... ich könnte es mir niemals verzeihen, wenn er dir auch nur die kleinste Sache antut. Ich habe einen Plan. Bitte, bitte lasst mich euch helfen,« schluchzte sie verzweifelt. Tränen rannen über ihre Wangen. »Dad?« Liz hat recht. Wir beide könnten uns das niemals verzeihen. Es tut mir so unglaublich leid.« Ihre Mutter umarmte sie nochmal. »Renn! Renn so schnell du kannst!« und reise zurück in die sichere Zukunft. Doch Elena löste sich. Ihr versteht es nicht. Ich werde mir nie verzeihen, wenn ihr sterbt. Nie, schrie sie. Es tut mir leid. Es tut mir so unglaublich leid, Elena, hauchte sie. Dann schloss sie ihre Finger um Elenas Arm und ehe Elena protestieren konnte, wurden ihre Organe zusammengepresst und sie fand sich am Waldrand wieder. Vorsichtig legte ihre Mutter ihre Hände an Elenas Wangen. Ich möchte dir sagen, dass dein Dad und ich dich lieben. Wir lieben dich so sehr und genau deswegen bitte ich dich inständig. Renn. Renn so schnell du kannst. Ein letztes Mal lagen sie sich in den Arm. Dann löste sie sich von Elena und Elena wandte sich um. Sie rannte ohne sich umzusehen, denn sie wusste, dass sie diesen Anbl Anblick nicht hätte ertragen können. Als sie außer Sichtweite war, ließ sie sich schluchzend neben einem Baum nieder. Eine Träne nach der anderen rollte ihr in Sekundenschnelle über die Wangen. Das konnte... Nein... Durfte es einfach nicht gewesen sein. Sie würde nicht so einfach aufgeben. Elena hatte einen Plan. Und diesen würde sie durchführen. 25. Kapitel Elena richtete sich auf und atmete tief durch. Im Kopf ging sie noch einmal jedes Detail des Plans durch. Verstecken bis Voldemort kam, ihn entwaffnen und anschließend in das Zeitkontinuum befördern. Schon der zweite Schritt des Plans war schier unmöglich. Doch trotzdem setzten sich ihre Beine wie von selbst in Bewegung und begaben sich auf den Weg zurück zur Hütte. Es dauerte, lange, da nur, es dauerte nicht lange, da sie nur ein kleines Stück gerannt war und sie ließ sich hinter der Hütte nieder. Voldemort würde von der anderen Seite kommen, so sodass die Vorderseite der Hütte ihm die Sicht auf Elena versperren würde. Sie wusste, dass es noch eine Weile dauern würde, bis er kommen würde, doch trotzdem schlug ihr Herz so stark, als würde es jeden Moment aus ihrer Brust springen. Zittrig atmete sie ein und aus. Mit was konnte man sich ablenken, wenn das Leben seiner Eltern auf dem Spiel stand? Ihr Blick fiel auf die Bäume und ein leichtes Lächeln huschte über ihre Lippen. Früher hatte sie oft mit ihren Großeltern am Waldrand gepicknickt, und wenn ihre Bäuche voll gewesen waren und Elena allmählich langweich wurde, hatten sie angefangen, die Bäume zu zählen. Jeder hatte sich eine Baumart ausgesucht und der mit den meisten gezählten Bäumen hatte gewonnen. Sie hatte eigentlich immer gewonnen, was vielleicht auch daran lag, dass sie immer vorgegeben hatte, mindestens 20 Bäume mehr als eigentlich gezählt zu haben. Es war eigentlich ein total langweiliges Spiel, doch Elena hatte es immer lustig gefunden. Sie begann mit einer Eibe am rechten Waldrand und machte weiter mit einer etwas kleineren, welche halb hinter einer Linder versteckt war. Als sie bei 31 angekommen war, hörte sie ein Rauschen und zuckte augenblicklich zusammen. Ihr Herz, weil sich für einen kurzen Moment beruhigt hatte, fing wieder wie wild an zu klopfen. Leise Schritte, kaum hörer, hörbar, waren vor der Hütte außerhalb ihrer Sichtweite zu vernehmen. Vorsichtig wagte Elena einen Blick und schreckte sofort wieder zurück. Er war tatsächlich da, auf dem Weg, ihre Eltern umzubringen. Elena musste handeln, und zwar schnell, allerdings musste sie auf den richtigen Moment warten. Gab es überhaupt einen richtigen Moment? Ihre Gedanken wurden von Voldemorts kalter, durchdringender Stimme unterbrochen. Alice, Paul, kommt raus. Ihr könnt euch nicht länger verstecken. Falls ihr die Idee habt zu fliehen, wisst ihr ganz genau, ich werde euch überall finden. Wir werden uns nicht länger verstecken, Tom. Bitte zwinge uns nicht dazu zu kämpfen. Irgendwo in dir muss doch noch ein Fetzen Menschlichkeit sein, der das Gleiche möchte. Ich bitte dich inständig. Mom, hauchte Elena. Doch Voldemort lachte nur höhnisch. Das war deine letzte Chance, Liz. Ein Zischen war zu hören, und ihr Vater schrie auf Liz. Elena konnte sich nicht länger zurückhalten und sprintete hinter der Hütte hervor. Doch der Anblick, der sich ihr bot, ließ sie und ihr Herz abrupt stehen bleiben. Ihr Vater kniete weinend über dem leblosen Körper ihrer Mutter. Mom. schrie sie, während sich ihre, wie gelähmt anfühlenden Füße zu ihrer Mutter und ihrem Vater hinbewegten. Auch sie kniete sich über den Körper ihrer Mutter und schluchzte. Es tut mir so unglaublich leid, Elena, flüsterte ihr Vater und nahm sie in die Arme. Wirklich rührend. Aber ich denke, du wärst, du wärst jetzt bereit zu kämpfen, Timothy, sagte Voldemort. Ich kann Elena natürlich auch gleich als zweites umbringen, fügte er hinzu, als ihr Vater nicht sofort antwortete. Er gab Elena einen Kuss auf den Kopf. Dann erhob er sich und zückte seinen Zauberstab. Nein, Sie konnte nicht auch noch ihren Vater verlieren. Der Schmerz, der sich in ihrem Herzen ausgebreitet hatte und immer mehr wurde, war schon jetzt unerträglich. Könnte sie doch bloß die Zeit zurücksehen, drehen, so dass sie den anderen verhindern könnte, ihren Plan durchführen könne, könnte, ihren Vater, ihr Vater nicht kämpfen müsste und ihre Mutter noch bei ihnen wäre. Aber Moment. Das konnte sie. Sie hatte sowohl den Zeit den besonderen als auch den, den normalen Zeitumkehrer bei sich. Vorsichtig blickte sie auf. Ihr Vater hatte versucht, Voldemort zu entwaffnen, doch dieser wehrte den Zauberspruch ab. Sie musste schnell handeln. Ohne nachzudenken holte sie den Zeitumkehrer aus ihrer Umhangtasche. Eine Umdrehung entsprach einer Stunde, doch wenn sie ihn nur ein Achtel drehen würde, müsste sie nur etwa sieben bis acht Minuten bis zu Voldemorts erneuter Ankunft warten. Es war ihre letzte Chance den Zeitumkehrer um ein Achtel und ihr Vater und Voldemort waren augenblicklich verschwunden. Kapitel 26 Die letzte Chance Elenas Atem war flach und unregelmäßig, während sie den Zauberstab in der einen, den zeitkontinuum erschaffenen Zeitumkehrer in der anderen Hand auf Voldemorts Ankunft wartete. Sie versuchte, das Bild des leblosen Körpers ihrer Mutter aus ihren Gedanken zu verdrängen, welches ihr immer wieder schmerzhaft ins Gewissen rufen wollte, was passieren würde, wenn sie versagte. Ungefähr vier quälend langsam vergehende Minuten später hörte sie ihr inzwischen auf eine Gänsehaut bereitende Weise bekannte Schritte. Entschlossen und mit zitternden Knien trat sie hinter der Hütte hervor. Natürlich hatte sie schon gewusst, was sie erwarten würde, doch trotzdem zuckte sie bei Voldemorts Anblick augenblicklich zusammen. Elena wusste nicht, ob sie sich täuschte, doch für einen kurzen Moment blitzte in seinen Augen ein Ausdruck der Überraschung auf. Dann aber lächelte er auf eine verrückte, angsteinflößende Weise. »Du bist meiner Schwester wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten.« Auch wenn ihr Herz vor Angst so schnell und heftig klopfte, als wäre sie einen halben Marathon gelaufen, hob sie ihren Kopf und sagte mit fester Stimme, »Lassen Sie meine Familie in Ruhe und ich kämpfe gegen Sie.« ein kaltes, schallendes Lachen drang aus Voldemorts Mund. Ich bin beeindruckt, dass es wirklich ein Kind wagt, sich mir in den Weg zu stellen, aber ich habe bedauerlicherweise noch eine Rechnung mit Liz offen. Er lief auf die Hütte zu, doch Elena stellte sich ihm in den Weg. Denken Sie nicht, es würde meiner Mutter noch viel mehr wehtun, wenn sie, wenn ich nicht mehr im, am Leben wäre, als wenn, sie, als wenn sie sie einfach umbringen würden? Er schien tatsächlich zu zögern. Doch in diesem Moment öffnete sich die Haustür und ihre Mutter trat heraus. »Elena, was machst du hier? Du solltest doch wegrennen!« Entsetzt flog ihr Blick zwischen Elena und Voldemort ähm, hin und her. Auch Timothy war inzwischen aus der Tür getreten und Elena konnte sich nicht entscheiden, welcher der beiden Gesichtsausdrücke entsetzter wirkte. Ehe sie sich zu ihren Eltern begeben konnte, packte Voldemort sie am Arm und hielt seinen Zauberstab an ihr Kinn. »Ich bin mir sicher, ihr habt Interesse daran, dass eure kleine Tochter hier am Leben bleibt, nicht wahr?« Er stach noch etwas fester mit seinem Zauberstab zu und Elena röchelte. »Wir tun alles!« schrie Liz. »Nur bitte lass unsere Tochter gehen!« Vorsichtig ließ Voldemort den Zauberstab sinken und Elena schnappte nach Luft. Mit seiner freien Hand winkte er Liz zu sich. »Ich möchte nur einen Kampf mit meiner geliebten Schwester, mehr nicht.« »In Ordnung, aber lass zuerst meine Tochter los.« »Ganz wie du willst.« der feste Griff von Voldemorts eiskalten Fingern um ihr Handgelenk löste sich und Elena taumelte einige Schritte nach hinten. »Ich habe nur eine Bedingung«, Voldemort zog eine Augenbraue hoch. »Ich möchte noch eine Minute mit meiner Tochter und meinem Mann verbringen.« »Wie du möchtest, Liz, aber denk gar nicht erst daran zu fliehen. Ich werde euch finden, egal wo und wann.« Ihre Eltern rannten auf Elena zu und schlossen sie in die Arme. »Es tut mir so unfassbar leid, Elena.« flüsterte ihre Mutter. Ich warte, durchdrang Woldemords eiskalte Stimme, den vielleicht letzten gemeinsamen Moment, den Elena mit ihren Eltern haben würde. Bitte lauf in den Wald und reise zurück. Ich möchte nicht, dass du das mit ansehen musst, flüsterte nun ihr Vater. Sie sah ihre Eltern, über deren Wangen schimmernde Tränen liefen, noch ein letztes Mal an. Dann verschwand sie hinter der Hütte. Doch anstatt, ähm, doch anstatt Richtung Wald zu rennen, blieb sie stehen, den Zeitumkino Zeitumkehrer fest mit den Fingern umschlossen. Einige Sekunden später zischte es und Voldemort lachte. »Netter Versuch, Liz. Vielleicht wärst du mir als Toastesserin sowieso keine große Hilfe gewesen.« Crucio! ein Schrei der Elena durch Mark und Bein ging und ihre Brust durchschnitt wie ein scharfes Messer ertönte was auch immer das für ein Zauber war. Er bereitete ihrer Mutter unsagbare Schmerzen. Sie konnte auf keinen Fall länger warten. Ohne weiter nachzudenken, rannte sie hinter der Hütte hervor. Ihr Herz klopfte so heftig, dass es schon, fast, weht, äh, dass es schon fast, fast wehtat, als sie den Zauberstab zückte, das Sanduhrsymbol berührte und die Worte, Worte Gelida Tempore flüsterte. Augenblicklich öffnete sich eine Art rundes Portal, welches von welches einen Ort zeigte, der exakt wie dieser hier aussah. Es hatte tatsächlich funktioniert. Voldemort, der sie zuvor nicht bemerkt hatte, fuhr herum und starrte Elena einen kurzen Moment an. Das war der Moment, den sie brauchte. Der Überraschungsmoment, ihre letzte Chance. Wie hieß, wie hieß er nochmal? Der Verteidigungszauber, den Hermine ihr gezeigt hatte. »Elena!« schrie ihre Mutter, die glücklicherweise nicht mehr unter dem schmerzhaften Zauber zu leiden schien. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber bitte renn. Renn so schnell du kannst. Ich kann das mir niemals verzeihen, wenn, du dir auch nur die, wenn dir auch nur die kleinste Sache geschieht. Elena drehte sich zum Portal um. Wie ging dieser verdammte Zauberspruch? Plötzlich tauchte Voldemort genau vor ihr auf. Er musste appariert sein. Eigentlich hielt ich es für den besten Weg, deine Mutter umzubringen. Aber wie sehr würde es sie wohl verletzen, wenn ich ihre einzigen geliebten kleinen Tochter das Leben nehmen würde. Tom, nein, ich bitte dich, töte uns beide, aber lass Elena gehen, schrie ihr Vater, Tränen der Verzweiflung in seinen Augen. Voldemort hob seinen Zauberstab, doch in diesem Moment fiel es ihr ein. Es war nur ein einfacher Verteidigungszauber, aber es musste funktionieren. »Stupor«, schrie sie, und der rote Lichtblitz aus ihrem Zauberstab ließ ihn einige, einige ließ Voldemort einige Meter zurückfliegen genau die richtige Anzahl von Metern, denn er landete auf der anderen Seite des Portals und blieb bewusstlos liegen. Doch er war Voldemort, er würde nicht lange bewusstlos bleiben. Schnell berührte sie das sanduhr symbol erneut und flüsterte wieder, Gelida Tempore. Das Portal samt, dem Körper seine, samt seinem Körper verschwand. Elena starrte immer noch wie in Trance auf die Stelle, wo eben noch das Portal gewesen war. Es war einige Sekunden lang still. Hatte sie es wirklich geschafft? Dann drehte sie sich um, rannte zu ihren Eltern und fiel ihnen in die Arme. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! flüsterte sie immer wieder, während ihr Freude Freudentränen über die Wangen liefen. Ein halbes Jahr später. Elenas Kopf lehnte an der von den letzten Sommersonnenstrahlen aufgewärmten Fensterscheibe und sie beobachtet die an, beobachtete die an ihr vorbeifliegende Landschaft. Aus dem Radio klang der Song »Everybody wants to rule the world«, zu dem ihr Vater, der am Steuer saß, fröhlich pfiff. »Du bist so glücklich. Wirst du mich denn gar nicht vermissen?« Ihr Vater lachte. »Natürlich werde ich das.« »Ich übrigens auch,« meldete sich ihre Mutter, welche bis eben im Tagespropheten gelesen hatte, zu Wort. Elena grinste. »Die Ferien waren, waren wunderschön gewesen.« Sie und ihre Eltern hatten angefangen, ein niedliches kleines Haus in der Nähe der Winkelgasse, aber nicht zu weit weg von ihren Großeltern, zu renovieren und neu einzurichten. Es hatte einen wunderschönen Garten mit großen Obstbäumen und vielen Wildblumen, die in den vielen Sommerabenden, die sie dort verbracht hatten, den perfekten Duft von Sommer verbreiteten. Ihre Eltern hatten ihr einiges über ihre Zeit in Hogwarts und ihr Leben versteckt in der Vergangenheit erzählt. Elena hatte immer noch tausende von Fragen, doch sie wusste, dass sie noch genug Zeit haben würde, eine Antwort darauf zu bekommen. Bei diesen Gedanken lächelte sie. Na, freust du dich schon auf Hogwarts? fragte ihre Mutter, welche ihren Gesichtsausdruck durch den Rückspiegel Spiegel beobachtet hatte. Natürlich! Wenn Elena an Hogwarts die vielen Möglichkeiten, neue Zaubersprüche zu lernen und ihre Freude dacht, Freunde dachte, klopfte ihr Herz vor lauter Freude gleich ein wenig schneller. Das Herzklopfen... Das Herzklopfen wurde auch nicht gerade besser, als ihr Vater mit voller Geschwindigkeit um die Kurve fuhr und sie gegen den Sitz geschleudert wurde. »Dad«, schrie sie, »tut mir leid, Prinzessin, aber schau selbst«, er wies mit seinem Kopf auf die digitale Uhr auf dem Armaturenbrett. »Mist«, wenn sie richtig gerechnet hatte, blieben ihr noch genau sechs Minuten, um in den Hogwarts-Express einzusteigen. Ungeduldig wippte sie mit dem Fuß, während ihr Vater sich mit einer beängstigenden Geschwindigkeit an den anderen Autos vorbeischlängelte. Als ihre Rechnungen schließlich drei Minuten ergaben, parkte ihr Vater endlich vor King's Cross und lud ihren Koffer auf. aus. Die drei rannten so schnell sie, so schnell sie konnten direkt auf die Wand zwischen Glas neun und zehn zu. Der Anblick schien ziemlich belustigend zu sein, denn die meisten Muggel konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Doch Elena musste ebenfalls schmunzeln, wenn sie daran dachte, wie ihre Gesichtsausdrücke gleich aussehen würden, wenn sie und ihre Eltern einfach verschwinden würden. Kurz bevor sie bei der Wand ankam, kniff sie die Augen zu und ehe sie sich versah, stand sie, scho stand sie auch schon vor dem Hogwarts-Express, ihre Eltern hinter ihr. Elena nahm den Koffer entgegen und umarmte ihre Eltern noch ein letztes Mal. »Hab euch lieb«, flüsterte sie. "Werd ich auch, mein Schatz«, antwortete ihre Mutter. »Stell Elena, er fährt gleich los«, rief Ron, Ron der sich aus dem Fenster gelehnt hatte. »Ich komme« rief sie lächelnd und wuchtete ihren Koffer in den Hogwarts-Express. Gerade noch rechtzeitig, denn in diesem Moment setzte er sich auch schon in Bewegung. Sie sah noch ein letztes Mal zu ihren Eltern und lächelte nun. Nun war sie hier, auf dem Weg zu einer Schule für Hexerei und Zauberei, mit dem Wissen, dass ihre Eltern, von denen sie zehn Jahre lang geglaubt hätte, sie wären tot, zu Hause auf sie warten würden. Wenn ich jemand das vor einem halben Jahr gesagt hätte, hätte sie ihn für verrückt erklärt. Doch es war wahr. Es war wirklich wahr.